0: Olá pessoal, aqui okay, é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast o número alguma coisa que eu não sei de cabeça, então vamos falar, eu tô com preguiça de fazer a introdução com aquele negócio, então só seja patrão, entra no anticast.com.br, tem lá um botão enorme, seja patrão, ajuda a gente, amo vocês. Então, hoje vamos falar sobre historiografia, aí porque vocês deviam estar pensando que, ah, vai ter fin Anticast final de ano, então deve ser, sei lá, vai falar sobre Natal, vai falar sobre Ano Novo, e não, a gente vai fazer sobre teoria foda aqui, assim, porque é isso. Isso aí é o nosso presente de Natal pra vocês. Hey, né? Então, para isso, estamos aqui com um time de historiadores e eu tô aqui só de orelha, praticamente. Então, temos aqui a querida Tupá Guerra. Tudo bom, Tupá?
1: Olá, tudo bom? Tô animadíssima para falar de teoria e historiografia.
0: Exatamente. E o motivo desse programa, inclusive, é uma conversa que você tava tendo no Twitter com a nossa outra convidada, que é a Júlia Matos. Tudo bom, Júlia?
2: Oi, oi, tudo bom?
0: Como está vocês? Tudo ótimo. eu me intrometi no papo de vocês no Twitter e falei: essa vai ser a pauta de cast, porque não tinha nada melhor pra fazer. E. Pra isso, a gente tentou chamar o João, o João não pôde, o Thiago Hansen também não pôde, e eu disse, tá aí uma ótima oportunidade pra convidar o novo membro do Projeto Humanos, o Pedro Ferrari, que é historiador e é um baita historiador, inclusive, a gente já conversou várias vezes sobre isso, e hoje e ele publicou a história lá, O Seu Diamante, lá no Projeto Humanos, na terceira temporada, e Pedro, é um prazer tê-lo aqui, fazia tempo que eu queria te chamar, então dá um oi pra galera aí, já conta o que você faz da vida, que você é e tudo isso.
3: Olá, é, pois é, eu também estava ansioso para ser chamado também para o É Legal. Hoje <risos> muito tempo tal, patrão. É, então, eu sou doutor em História pela UNB, aliás, aqui o Ivan está em, tá em minoria aqui na mesa, né? Todo Não. mundo da UNB, menos o Ivan. <risos> 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 dominando o mundo aqui. Exato. <risos> Nossa,
2: você vê, né? Tão mal da história do UNB, a gente dominando todas as redes sociais. É, <risos> exato.
3: Tamo junto. E aí, ultimamente, tem contribuído com o um Projeto Humanos, né? Ao longo desse ano aí, a gente trabalhou bastante juntos. E tamo junto. Vamos lá falar sobre historiografia.
0: Mas fala aí sobre o que, que você estudou. Porra, aqui você como é que é. Tem que apresentar o Currículo Lácteos, né? Então, qual ah, que então quais são as suas
3: especialidades? É, então, no mestrado, eu trabalhei sobre proclamação da República no Brasil, um aspecto urbano é, da proclamação no Rio de Janeiro. É, na especialização, eu trabalhei com diários do meu avô, que foi pra cima da Segunda Guerra Mundial que acabou publicando em livro em 2009. E no doutorado eu trabalhei em um assassino serial do Rio de Janeiro chamado Febrônio Índio do Brasil, que matou duas crianças e tal, e tem toda uma mística em torno dele, dele tentando justificar os assassinatos em nome de uma salvação da humanidade, matar as crianças em um local em nome de Deus e tal. Esse foi meu doutorado.
0: Porra, cara, por que você transformou isso em episódio do Projeto Humanos ainda?
3: Pois é, o problema é que todo mundo morreu, não tem muito o que entrevistar Não, aí,
0: não, pega uns atores aí pra ler, assim, relaxa. Não tem problema, não.
3: Aí, mas, cara, que.
0: Quando é que aconteceu isso?
3: Foi. Ele, os assassinatos aconteceram em 1927. E ele matou essas duas crianças, em nome de Deus, mas em 1926, no ano anterior, a, aos assassinatos, ele publicou um livro chamado As Revelações do Príncipe do Fogo em que ele fazia um apanhado de várias referências religiosas da época dele e ele escreveu uma espécie de evangelho dele, assim, sabe? Uma forma de justificar os atos dele a partir dessas referências de várias religiões e tudo. É interessantíssimo, assim, interessantíssimo.
0: Caraca, tua tese está disponível em algum lugar aí? Porque eu estou vendo todos os meus ouvintes aqui querendo ler a sua tese agora.
3: Tá, tá no acervo virtual da da Biblioteca do ANB, depois te passo o link, tem o um PDF completo lá.
0: Por favor, vai ter bastante gente aí interessada, sem dúvida. Daí eu vou botar o link na postagem, se eu lembrar. Mas eu espero que sim. <risos>
3: é. Aí eu te passo.
0: Super interessante, então, Pedro. E, e o Pedro também, ele é um apaixonado por bachelar, né? Uma coisa legal também, de um que, bocado, um bocado. que a gente já fez aqui programas no passado sobre o bachelar, quando falou de Imaginário. Estou uh, lembrando aqui do programa com a Flávia Gazi. Uh, que foi Imaginário e Videogames... Mitolo mitologia no Videogame, alguma coisa assim... Que a gente citou bastante o Bachelard... E também o programa Escola do Imaginário... Programas bem antigos,
3: assim... Uh, é, aliás, e... foi por causa disso que eu cheguei ao Anticast... Foi oh, assim que, que eu legal. descobri o Anticast... Foi desse, desses episódios sobre o Eu tava procurando e tal... Gente falando sobre isso e encontrei vocês...
0: Ah, que bacana... Então... Um dia eu, eu tenho esse sonho de fazer um programa de bachelar também, daí com certeza vamos fazer aí, né? Que, vamos eu, nessa. chamar o Rogério aí também, que é um grande leitor. Uh, então vamos lá, gente. Historiografia. Uh, eu, eu já quero deixar claro né, que eu, eu tô me sentindo muito intimidado aqui hoje, pelo motivo óbvio de não ser historiador. É, acho que a gente pode depois cair na, na, na discussão sobre o que, que é historiador, né? porque no fim das contas a minha tese de doutorado ela é um, uh, um estudo de história do design do Brasil. É, e, e, com uma análise específica A minha orientadora era historiadora Então ela me incentivava muito a fazer isso Só que aquele negócio, eu não tenho a formação E os conceitos uh, teóricos Que são necessários para um historiador Se é que isso é necessário de fato Enfim, a gente cai nisso depois Mas uh, quando se fala de historiografia Eu tenho uma ideia de que ela seria A teoria da história Então essa primeira pergunta que eu já faço É isso mesmo? Tem distinção entre teoria da história e historiografia? Eu vou jogar essa pergunta primeiro para tu ah, então, vai aí, Tupá.
1: Pra mim, tem. E eu acho que não... é dessas coisas, né? Em história, a gente nunca concorda com tudo na vida, assim. Para mim, tem... Pra mim, a diferença fica de uma forma simples de explicar. Seria que teoria da história é, é mais uh, as... as teorias envolvidas na história, etc. E historiografia é o estudo do estudo de história. É mais, mais ou menos como uma história do estudo de história. Se é que dá pra entender, assim. É quase uma ah. história-ception, assim.
0: Uhum, uhum. Acho que seria num, num nível metateórico, a gente pode Se
2: falar assim. eu posso fazer um, um exemplo bem bobo de como é que é, funciona a historiografia? Por favor. É, vamos dizer que aconteceu um acidente de carro, certo? Aí uhum. o é, um acidente de carro seria o nosso fato. Assim, dizer. Então você vai ter, o motorista A vai contar uma história Provavelmente vai dizer que a culpa é do motorista B E o motorista B vai dizer que a culpa é do motorista A E eles não vão chegar num acordo ou Vão chegar num acordo, dependendo de quem tem o melhor seguro é, <risos> E aí você tem três pessoas que vão Que estavam na rua Cada um vai dizer uma coisa provavelmente muito parecida Mas com algum ponto diferente Vai que a pessoa não estava prestando atenção Ou ela não gostou do, do carro vermelho Que era do motorista A E chega um policial né, o policial é o historiador, certo? E o policial vai perguntar para a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C o que, que aconteceu. Porque ele não estava presente quando aconteceu. Ele vai pegar os relatos dessas pessoas. E a historiografia seria exatamente a gente voltar e ler esses relatos e ver o que, que foi escrito. Ficou claro? Uh,
0: não. Sim. Sim, é... sim, sim. Não, fi... <risos> ficou ficou é que eu é que só quero um exemplo
2: bem bobo que normalmente eu uso para explicar o que é a historiografia é, porque às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas
0: não é que daí eu tô eu tô aqui pensando se uh, os motoristas e as testemunhas também não poderiam ser historiadores entende contando a partir de um outro ponto de vista e o policial é o que está pegando todas essas visões de outros historiadores e fazendo uma análise em cima das análises
1: nossa,
2: agora, agora você, agora
1: tu para responde. <risos> Não, mas eu acho que assim, é, o fato. E daí a gente entra num debate bem complicado de que que é quem o... é o historiador e o que é um historiador, né? Uhum. E, e eu sou meio. É, inclusive eu, tinha um, eu brincava zoava na faculdade que eu, a gente tinha um grupo que eram os a, a gente era um grupo de anônimos assim né tipo um grupo de apoio para ajudar todo mundo que era assim que se identificava com uma uma história mais é, mais de método de, de coisa mais fechada assim então eu tenho algumas visões um pouquinho é, menos eu tenho mudado mas enfim de qualquer forma. Eu, eu não acho entendi
0: que daí... nada do que você falou, Tupá. Você é, <risos> você é ortodoxa na história, é isso que quer dizer? Isso, isso, tá, isso, eu sou okay. ortodoxa. Ok. E... É. É
1: isso dá pra tipo, explicar. você Tipo,
0: eu... é basicamente, você é a favor da regulamentação da, da profissão de historiador. É isso.
1: Todos somos. Sim. Sim.
2: Todos.
0: Ah todos,
2: Com ok, certeza. beleza todos somos, se você <risos> contar tá alguém que não tem um diploma de bacharel ou de licenciado que não seja o favor de
0: tá, é, ok é,
2: é
1: realmente difícil achar eu, eu, já vi, eu já vi entrevistas de pessoas que não são, mas assim somos mas eu acho que se, se a gente entra no debate ainda que todos eles fossem historiadores, no exemplo que a Júlia deu a, quando você estuda as narrativas e você estuda o que cada um deles produziu você tá fazendo historiografia tá estudando a história da história
0: Tá. Ah, uhum. Eu acho que entendi. Eu vou tentar dar o exemplo da minha tese de doutorado, fica mais fácil. Assim, daí vocês podem me dizer o que, que eu fiz, se. Uh, o fa... Só que não, eu, não, só que eu dizer... não sou historiador.
2: Vamos dizer assim: que a historiografia seria os advogados. Vamos dizer que esse caso, que essa batida chegou aí para um júri, tá? Aquela coisa bem norte-americana, tá? Tipo, chegou aí pra aquele tribunal bonitinho. O, a historiografia seria os dois advogados relendo todos aqueles depoimentos o que o, o policial escreveu no relato dele para tentar para explicar o que, que aconteceu ficaria mais fácil assim
3: eu acho que é, sim mas aí também tem mas aí também tem uma questão né é, se supõe que o historiador seria o cara então que tenta chegar ao evento ao fato em si né ah,
2: é, então é porque eu não queria falar é esse
3: do, que é o do problema sim fato em si é porque teve um acidente de carro e aí você o historiador é o cara que de fora, dentro de uma neutralidade, vai tentar chegar a entender o que foi o acidente de carro, entende? Então
2: vamos eu, a falar que não. Existe eu, existe eu vejo um problema por aí.
3: Uhum. Hã?
2: Eu acho que é bom, então a gente falar que não existe neutralidade.
3: Uhum. É. Tá.
0: Isso, isso é meio, uh, meio como, uh, óbvio aqui no Anticast, principalmente,
3: né? Então, mas. E além, isso, é, e além disso ainda, é, no, o, o intuito não, che não seria chegar ao evento. Mas talvez aí. Opa, eu sou menos ortodoxo nesse sentido, seria não chegar ao evento, mas tentar entender como é que discursos diferentes se são construídos sobre esse evento. É você analisar o relato de um motorista, o relato do outro motorista, o relato do guarda, o que seja, e ver como é que esses vários discursos constroem versões diferentes sobre o mesmo evento. Sendo que o evento em si, ele é complicado da gente conseguir chegar a ele.
1: Uhum. Ah, não. Sim. É... Com certeza, assim, como, ainda mais como historiadora, do antigo, trabalhando com antiguidade, tem uma coisa que, o, que me escapa, é o evento. Trabalhando com demonologia, uhum. enfim, eu não, não tenho como acessar. Eu, eu acabo entrando, e eu não vou dizer que, de, que eu faço isso mesmo, mas eu acabo entrando um pouco em história das mentalidades, um pouco misturado de tudo, assim. Mas, é, quando eu digo que eu sou mais ortodoxa, é porque realmente eu sempre... Eu, a gente falava que era uma, um grupo de positivistas anônimos, assim, que a gente se reunia pra... <risos> <risos> pra, tipo... E eu acho que os positivistas são os injustiçados nessa vida. Mas isso é outro fato. Agora, a única coisa que eu ia complementar é que eu acho muito, muito, muito importante a gente frisar, por mais que a gente esteja no podcast eu acho importantíssimo a gente frisar que não existe imparcialidade. Tipo, não existe imparcialidade quando quando não existe, tipo, não existe, não tem nem momento que você tá sendo imparcial, porque você tá sempre colocando as suas experiências, as suas vivências e a sua forma de ver as coisas dentro do que você estuda, seja o que você estude. E isso vai para as pessoas exatas para caramba, tipo, se vocês é, não existe imparcialidade nem nas exatas, mas isso é bem difícil das Ixi, pessoas entenderem.
0: Nossa senhora, agora. <risos> com, <risos> nem me fala. Comprou uma briga agora. <risos> é que
1: eu brigo essa briga quase todo dia, eu não consigo <risos> não comprar <risos> ela.
0: Não, não, mas eu, eu tô do teu lado, pá, relaxa. Eu só. É, eu, não é à toa que eu, eu li o. Ai, qual que é o nome do cara do Jamais Fomos Modernos? o Pierre Bourdieu, não, Bourdieu não, o, eu não me lembro, Jamais fomos modernos. moderno, já, já, já me veio o nome, mas que ele tem um outro livro que é o Vídeo de Laboratório, que ele fala justamente como, mesmo na, nas ciências mais duras, existe ali princípios de subjetividade que são fundamentais para o andamento da pesquisa. Então, é, mas enfim, isso daí é, já é uma outra conversa, né? É, eu queria puxar, por exemplo, porque eu vou, eu vou dar um exemplo do que eu fiz na minha tese de doutorado, daí vocês podem também falar de método de vocês, assim, mas é que, é, como eu falei, a minha tese de doutorado, ela foi muito influenciada pela minha orientadora, né, por ser historiadora, ela me ajudava muito nisso. O que que eu fiz? Eu, eu queria estudar, o meu objeto era bem focado, eu queria estudar como que era a noção... Uh, as noções de design, uh, da relação entre design e modernidade e desenvolvimento industrial no Brasil, através da fala de um designer brasileiro que é o Alexandre Volner. Como que foi? Qual que foi meu material para estudo? É, em três fases distintas da vida dele, ele publicou textos sobre história do design. Então, eu queria ver como que ele ia é construindo uma narrativa de como que o design está ajudando, já ajudou a modernizar outros outros países e como ele ajudaria a modernizar o Brasil. Eu pego esses três textos, eu identifico mais ou menos uh, qual que está sendo a retórica dele e para isso eu estou usando bastante Bakhtin. É, daí na construção de dialogismos, principalmente, daí pego análises de, de historiadores que já estudaram o Vôner que é esse designer que eu estou estudando, e eu tento ver mais ou menos, ao mesmo tempo, como é que está o andamento do, do, do desenvolvimento industrial no Brasil, principalmente a partir da década de 50, de Getúlio Vargas, em três momentos distintos também, que é batem bem com a história do Volner, que é Getúlio Vargas, é, Justino Kubitschek e depois o milagre econômico brasileiro uh, da década de 70 e, e é isso, minha tese é isso então eu tô usando historiadores só que eu tô criticando alguns historiadores do design, eu tô pegando a fala do Vonder e contestando algumas das coisas que ele falava, mas acima de tudo eu tô, não é nem contestando eu tô tentando entender a visão de mundo dele, eu, eu tô lembrando que agora não faço contestações uh, mais pesadas do Vonder eu apenas critico algumas visões de identidade nacional que ele tem uh, que daí ele tem só que ele tem essa ideia de modernização como algo positivo através através do desenvolvimento industrial e racionalista. Uh, e ele entende que o design vai ser um motor para isso. Então, a minha tese é basicamente expor como que esse pensamento dele é construído através do tempo quando ele fala de história do design. Esse é o ponto. Meu, minha questão é, o fato de eu ter usado o relato de um personagem bem definido que fala de história, apesar dele não ser historiador, mas ele é um personagem dessa história. Uh, é daí, análise de historiadores também. E eu tento uh, analisar e criticar alguma dessas questões, não crítica no sentido negativo, mas simplesmente de análise mesmo. Uh, eu, isso é um trabalho historiográfico?
1: É, eu, eu diria que também. E isso vai bem no que eu estava conversando com a Juliana no Twitter, quando você veio falar com a gente. É, Para mim, todo trabalho de história deveria ter um trabalho de historiografia junto. É, não quer dizer que historiografia seja uma coisa menor ou que não, é, que não seja importante por si. Mas eu acho que no seu caso, você está fazendo um trabalho... Você tem historiografia, mas não é só historiografia o que você está fazendo. Uhum. É, quando você analisa o que já foi feito, quando você faz essa revisão de o que já foi feito, tá, você está fazendo historiografia, mas o seu, eu, pelo que eu entendi, o seu enfoque não foi bem historiográfico. Uhum. O que, que você acha, Pedro?
3: Não, tem a impressão que foi sim. Eu, eu fico muito com a com a abordagem do Paul Ricoeur, assim. Não sei se o Ivan conhece.
0: Sim. Que vamos. é um
3: é um teórico da né ele é da filosofia e tudo, mas fala bastante sobre teoria da história e tudo. E ele aponta que no, no trabalho de história, né, da historiografia em si, você tem três teria três fases. Uma primeira fase que é a fase documental, que é você é, selecionar e escolher as fontes que você vai usar. A fase explicativa que é quando você ativa teorias da história para dar mais sentido a isso. E uma terceira fase que é a representação historiadora, que é o seu, a sua escrita o seu o seu produto final, né? a sua narrativa sobre aquilo. Ele fala que são esses três, esses três campos da pesquisa é que constituem o saber historiográfico. Então, acho que nesse sentido é isso mesmo, Ivan. Eu acho uhum. que se encaixa bem dentro de um trabalho historiográfico.
0: Sim, mas a Tupac como ortodoxa só pelo fato de eu não ser historiador já fica incomodada, né? Daí eu te pergunto, Tupá, eu te pergunto, porque essa é a minha crítica a vocês historiadores, quem que vai estudar ah. a história do design então? Porque, não. na boa eu não tem fila de historiador querendo estudar a nossa história
1: Deixa eu me defender aqui, calma Muita hora nessa calma é, eu tenho uma visão de história um pouco mais ortodoxa Mas não quer dizer também que eu, que eu tenho uma visão fechada de história
0: aham, e, aham.
1: e eu me questiono muito, sim Eu acho que, assim, especialmente O que faz a gente pensar muito quando a gente muda de campo né? Ou não necessariamente muda de campo Mas quando a gente está em outro departamento, como eu estou Eu sou no departamento de teologia E eu não me considero uma teóloga de jeito nenhum é, embora eu faça um trabalho que é um misto de história e teologia e fique no limbo eu não acho que meu trabalho é um trabalho de teologia eu considero meu trabalho de história porque eu vejo a minha formação como uma formação de historiadora, eu me sinto muito mais historiadora do que teóloga, eu não tenho as, uh, as ferramentas de um teólogo para usar e mas eu também não acho que as coisas sejam tão preto no branco assim. Eu acho que o seu, tra o seu trabalho é de história. o meu, o, Quando eu falo que não é completamente historiografia, é só porque eu acho que você abordou outros temas e não era o seu objetivo com o trabalho.
0: Uhum. Mas não
1: não quer dizer que ele não seja um trabalho de história, entende?
0: Sim. Até porque eu, eu não sei nem se o meu aporte teórico, que é o Bakhtin, principalmente, o Uso Bordier também, eu não sei se eles vão ser considerados como parte uh, de se, se uma fundamentação teórica dentro da historiografia. É, eles são?
3: Não, tem muito, tem muito trabalho, muito bacana. Daqui de 70 para cá, que se valeu muito deles, assim. Uhum. Só pegando Bakhtin, você tem, por exemplo, o que é um historiador italiano, que fez miséria partindo do Bakhtin, assim. É? Então são referências importantes, sim, da microhistória italiana. Que é uma corrente que tomou um fôlego na década de 70 e tal. Que, que se vale muito das ideias. Uhum. É, nossa, microhistória também, Tupá. Oh, nossa, as microhistória, é.
1: assim, é tipo... Eu sou <risos> perdidamente apaixonado. O Ginsburg foi fundamental para eu poder justificar o meu mestrado no departamento de história. Porque eu tô sempre no limbo da história, mas...
3: <risos> a micro-história é um barato, e é legal que ela é bem plural internamente também, você tem várias abordagens diferentes, que é uma, uhum. uma, uma, uma onda meio italiana, sabe, Ivan? começa na década de 70, e que no momento em que você tentando fazer aquelas mega-histórias de longa, média, duração, sabe, pensar o século tal história dos italianos vão se voltar o sujeito E pensar como é que os sujeitos Eles dão sentido ao seu mundo e tal E aí tem várias abordagens diferentes dentro disso Mas tem trabalhos interessantíssimos assim Que se valem muito do Bakhtin
0: Ah, legal Mas o, o, quando vocês falam micro-história é, Ela é a mesma coisa que a nova história Ou a microhistória faz parte da nova história Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra
3: Não, não são exatamente a mesma coisa não. Mas elas têm relação ah.
1: Será que a gente faz, então, um, um, uma história da historiografia? Tipo, é, não, lá, seria, legal, seria legal, seria
0: legal. Manda ver.
1: Vamos lá pras escolas todas?
0: Vamos, vamos, vamos pegar lá o... <risos> qual, qual que é? O Faraco que faz isso? Não, o Faraco não faz o... Ai, não, não vou lembrar agora também. Tô, tô, tô horrível de nome hoje, mas manda ver.
2: Pronto, voltei. Desculpa.
0: Tudo bem. <risos> Bem-vinda
1: de volta.
0: Bem-vinda de volta. É...
1: Ah, não, como diz um, um amigo meu... É... Que eles falam sempre quando ele vai falar de história contra as pessoas, ele pergunta para as pessoas: você acha que faria sucesso uma revista chamada Os Anais da História? <risos> <risos> e a resposta é: sim, pra caramba, inclusive é fundamental.
2: <risos> eu gostaria de dizer que eu ainda não tenho maturidade suficiente para os Anais da História ainda começar a rir.
1: <risos> Desculpa. <Ai. risos> Acho que é por isso que a gente acaba usando o termo em francês quando a gente fala, né? Pra todo mundo tem que ficar assim, coloca uma barreira linguística um pouco, parece um pouco mais sério, mas... <risos>
0: ah, mas é, o Flamarion gente... Cardoso, eu, eu confundi ele com o Faraco porque tinha um F, mas o Flamarion que tem um livro lá de métodos que eu tenho aqui, então, enfim, fala aí.
1: Mas uh, será que a gente volta, vamos voltar mais no século XIX ou já vamos partir pro século XX?
0: Não, é, pode falar, falar dos falar anais da história. Você né? quer? Nossa, é
3: que é pulsa o século XIX ali. Ó. Então vai ah, lá.
2: Ah, ah, <risos> se, não, se não falar de positivismo, a não vai não
1: vai deixar a gente quieto mesmo? Vai,
0: fala. Certo. Que te mexe, pai,
1: você. Manda <risos> ver. Não, é porque assim, é, eu acho que quando as pessoas falam de positivismo, e pelo que eu já li, especialmente lendo o Michelet e lendo... E eu, o meu, meu francês, eu tô, eu tô assassinando o francês, eu peço desculpas a qualquer pessoa que saiba falar francês eu não sei é, mas eu acho que assim, as pessoas têm uma visão que foi especialmente fundamentada na crítica que os análises fizeram aos, aos positivistas e ao que veio antes, como uma, uma, um estúdio de história muito, muito duro, só centrado nas, na história das grandes figuras, das grandes coisas, e não é verdade, quando você vai ler realmente o trabalho deles você vê que na, eles já estão falando Lá em 1800 e pouco, já estão falando de, que, de considerar documento não só como documento oficial, de, da importância de, de, de colocar mais nuances na história, de não falar só da pessoa, do, do grande homem, do grande evento, mas olhar para as outras pessoas que fazem parte. Então, acho que por isso que eu fico muito assim, que eu fico eu falo que os pobres positivistas são, são muito mal vistos quando eles não foram esses monstros todos. E eles entendiam a história, assim, como uma coisa muito mais complexa do que simplesmente a, a grande história do, das grandes figuras. Só que eu acho que a forma como a gente aprende história na escola e a forma como a gente é, entende história, a gente no sentido de população em geral e não a gente e eu, eu e vocês, mas... A gente costuma aprender, tipo, ah, aconteceu tal revolução, daí tal pessoa era presidente. Daí... A gente não vê a história vir uma coisa muito é, opaca, muito sem conexão com a vida. E eu acho que as pessoas perdem muito essa ideia de que a história é humana e que ela é feita por humanos, né? E, enfim, uhum. todas as loucuras que isso envolve. Certo. Então...
0: Você ainda é... não explicou os positivistas, então, você só tá aí se enrolando, <risos> se defendendo. Isso é tudo medo. Eu tô me isso é medo tô do que vai acontecer daqui a pouco. Mas pode falar.
1: O que vai acontecer daqui a pouco. <risos> <risos> que absurdo. Não, então. <risos> Mas o positivismo, então, ele é baseado lá na ideia do, do Augusto Conte, que fala que. É, ele tinha essa ideia de colocar uma ordem nas coisas e, e entender essa evolução social então você tem um positivismo social que é uma ideia que advém da ideia dessa ordem da, da vida e você quer colocar é, tudo numa evolução social e é uma ideia que a gente ainda, ainda existe muito assim, ainda eu ouço muita gente falando ah, porque a, sei lá, nós estamos obviamente evoluindo para um futuro lindo e brilhante, o que eu duvido, uhum. é... Mas então você tem o positivismo como essa visão mais é, de um tempo que segue uma linha mestra da história. Essa história que você vai aprender. Então você. Vamos entender o passado para, para. Entender o passado para compreender o presente e melhorar o futuro. Eu acho que era isso. Eu sempre confundo como que são essas. Essas três coisinhas que a gente costuma aprender quando é mais novo. Uhum. Mas, então, o positivismo ele tinha essa, essa visão mais é, ordenada e mais. É, sequencial da história e daí vão aparecer uns caras muito legais já uhum. no começo do século XX na França é, na verdade não é Fran na França, é em Strasbourg. É o Marc Bloch e o Lucien Fevre e eles é, vão trazer uma forma diferente de ver a história vão mudar um pouquinho essa ideia do positivismo vocês querem acrescentar alguma coisa no positivismo? vocês querem falar mal do positivismo? <risos>
3: não Oh, é, é uma ideia de progresso, né? Uhum. É, porque o positivismo se baseia numa ideia de progresso, né? Tem, tem um historiador da década de 70, agora bem mais recente, chamado Jorne Riesen, que ele fala que a gente cria uma espécie de consciência histórica, né? Todo mundo tem isso. Que é uma forma de você entender o tempo, de você criar uma temporalidade sua. A ideia do positivismo, a ideia de temporalidade do positivismo, é uma ideia de progresso contínuo né? da história uma algo que vai se resolvendo e que vai se resolver a partir dessa evolução da história humana assim. é, e isso durante muito tempo marcou muito a consciência histórica das pessoas né? e é assim que elas agiam no presente delas imaginando essa construção como algo sucessivo algo, algo a ser ordenado né? daí a ideia da nossa bandeira do ordem e progresso de você ordenar a história de forma a realizar esse progresso. Né?
0: Uhum. Mas
3: isso me parece
0: bem mais, até mais hegeliano do que contiano. Uh, tem bastante Hegel aí nessa, nessa ideia?
1: Tem. Tá, se você quiser, tem. Ótimo,
0: ótimo, obrigado <risos> eu, eu queria uma consideração, assim, sabe não, não é porque veja, é porque... tem aquele autor que de fato pensa na dialética hegeliana e tal mas não, vai só falaram
2: não, não tranquilo, não quer falar vai ter o é autor que vai ignorar ele completamente, entendeu não, tranquilo. então, esse eu tô, é o grande tô, 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 tô aqui. se você quiser, tem se você não quiser, não
0: tem <risos> Não, tudo bem, assim, é, só, aí, não. Só, só tinha, é, é, eu, porra, que... eu, me, eu me senti tão inteligente fazendo essa pergunta, sabe? Disse, porra, puxei um Hegel aqui agora pra contrapor com o Conte, enfim. E daí eu recebo um tem da Tupá e disse que pode. <risos> daí tá, então qualquer um pode ser historiador também, tá, Tupá. Não me enche o saco. <risos>
2: Bem, é como a nossa profissão não é regulamentada Realmente, qualquer um pode ser historiador Olha aí
0: <risos> Designer e também
1: que, E pensando que todo mundo Eu, eu não tiro o sonho de ninguém Qualquer pessoa pode ser historiador Vamos lá, amiguinhos Juntem se ao estudo da história Só estudar que vocês podem ser historiadores Sabe. Até
2: porque as pessoas não leem historiadores Eles leem jornalistas
0: ah, é, é um isso, bem não, lembrado Isso aí <risos> que, que também fazem história às vezes melhor que historiadores Mas isso é outro papo, vai lá Nossa
1: oh, 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 oh. <risos> <risos> via... ah, não, tá, tá, tá achando que é
2: bagunça? Eu tô aqui pra
0: incomodar. Eu tô aqui ah. pra incomodar mesmo, tá? Mas tá, vamos lá, continuando então. Depois, vou daí.
2: designer pra damas e vou me sentir a designer, tá? Ah, Depois pô, dessa.
0: não, não relá, nem precisa ler. É só instala o Corel aí, pronto, você tá, já é designer. Ah, eu vou
2: pegar todos os meus anos de, de sims, tá? Que eu decorando casinha. Oh. na hora, pronto, super designer de interior,
0: ó oh, viu, a gente passa quatro anos estudando tipografia gestalt e o caralho A4 e técnicas de impressão pra alguém dizer que design é só decoração, viu, é isso aí então relaxa, eu vou zoar a história aqui também, vocês me zoam eu zoo vocês, tá tranquilo Tá, desculpa, Júlia tá.
2: Em minha defesa, eu vou dizer que eu não, eu não conheço muito o curso de design, foi só pra perturbar o Ivan,
0: por favor ah, tu, Tudo bem, tudo bem Tá, tá perdoada é, Mas vai lá, então o pessoal de Strasbourg o Mark Bloch o e o Lefebvre não, o, o... Isso. o Lefebvre o mesmo? Ah, o Febvre, Sim. tá uhum. Isso. Eles então, são... aí, né... Strasbourg é a França, não é? É que parece Sim. a Alemanha mas é a França
1: é, eu, eu obviamente não entendo do, de geografia, é. <risos> mas então basicamente o que eles queriam quando eles formaram, eles porque toda essa, essa história que vem anteriormente, ela é muito focada é, em política, diplomacia, guerra, são os temas principais, são os temas que, que, que vão tomar mais atenção dos historiadores em geral. E o que eles estão propondo com a escola, com as análises é combinar mais é, geografia com história e sociologia e produzir uma coisa que que não seja tão focada nisso, uma coisa que pense mais é, numa no longo tempo das estruturas, assim, no, 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 no e eu obviamente não sei falar português, foi mal gente, é, que que pense na na história como uma coisa de longa duração que entenda algumas estruturas como coisas que vão passando os te o tempo e não necessariamente se, é, se modificam tão rápido. Uhum. Foi
0: mais é, ou menos, claro. essa, essa é a, a que você usou o termo Escola dos Análises, e para quem não sabe, é, esse é o. Eu vou chamar de movimento, mas não é exatamente um movimento, vai ser uma revista mesmo, né? Que é encabeçada por esses dois historiadores, que vai tentar buscar é, estudar a história em, em, de formas em que o positivo do século XIX ainda não tinha abordado. E vai ser chamado, vai ser famosa porque como esse nome, Escola dos Análises, é que vai entrar, que isso vai ser chamado Nova História. Gente, são desdobramentos disso. São desdobramentos, tá. São desdobramentos disso que vão dar na nova história. É que eu faço perguntas e tem... fica tudo. Eu, eu imagino vocês olhando a tela do computador e assim, tentando calcular como me responder, <risos> sabe? Vocês podem falar, não, Ivan, você só anta, você tá burro. <risos> tá? Mas, mas fala aí, Pedro. Então, o, 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 que, o que é exatamente, então, a Escola dos Análises que é encabeçada por esses dois, assim?
3: É, porque a Escola dos Análises, ela começa nesse momento ali... Do um pouquinho pós Primeira Guerra Mundial. E ao longo do século XX, ela vai ter várias gerações, entende? Uhum. Um dos desdobramentos dessas discussões que os análises abriram lá no início do século XX é o que vai acabar levando a história nova, dentro da França, entende? Tá. E daí é o Jacques Legoff e a Turminha Isso, do Barulho. Isso, que já, é gerações, já são gerações posteriores, entendeu? Uhum. Já é a terceira geração dos análises.
0: Ah, tá.
1: Inclusive porque a gente tem um problema relativamente sério no começo da Escola 19. eles começam em 29 e você tem a Segunda Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial o Mark Bloch vai morrer, inclusive ele vai morrer arma na mão lutando contra o nazismo uhum. <risos> ele decide pegar em armas ele decide efetivamente lutar e ele morre durante a guerra então isso... Claro que o Mark Bloch é muito queridinho assim na história. Eu acho que é difícil encontrar alguém que não goste do Mark Bloch e muita <risos> gente fala que isso provavelmente porque ele morreu sem produzir tanta coisa assim. Uhum. Não tô falando que ele produziu pouco, mas isso acaba criando essa aura, assim. Ele ainda morreu lutando contra o nazismo e tal. Então você tem toda essa aura em volta do Mark Bloch e, e daí claro, quando, você, quando depois que o Mark Bloch morre que você vai seguir. Só uma história muito rápida relativamente engraçada. Eu tenho um amigo em Brasília que tem um sobrenome Bloch. E quando eu comecei a estudar isso, aí eu falei, caraca, muito legal. Aí eu liguei pra ele, aí assim, eu falei, ou oh, você teve algum parente que era historiador e morreu tipo, lutando contra o nazismo? Aí ele falou, quê? Ué, você tem um parente chamado Mark Bloch? Ele falou, tipo, não sei. Eu, é, ele, ele, tipo, ele foi importante lá nos anos... 30, 40, ele foi, tipo, eu não faço a menor ideia do que você tá falando, só
0: doida. <risos> é porque só o, no, o sobrenome é o suficiente, né? Assim, pra ser a pessoa. Isso
3: é historiografia. É, isso aí. É... <risos> Pronto.
0: Pronto, excelente. <risos> É, ah. Tá, eu, eu, mas assim, também antes da gente avançar nas próximas gerações, é, qual que é. Vocês conseguem me dar um exemplo prático do que. que de, de método assim que foi tão inovador nos análises? Ah. Tu vai, vai. Ou Júlia, <risos> ou Pedro, quem quiser. Não ah. sei, quem tiver de cabeça. <risos>
1: Não, eu tô, eu tô aqui buscando na cabecinha, na cabeça, assim, tipo, ah, matéria de, de teoria, matéria de teoria, cadê os análises, cadê os análises, cadê a pasta na Cê cabeça? É,
0: a, a, o
3: Pedro tem alguma ah, coisa de cabeça? Eu acho ah, que não, o Pedro não, vai Ju...
1: responder isso melhor do que eu. Não.
3: Não, não. não por exemplo, tem um, tem um trabalho da primeira geração dos análises falando sobre a biografia do Lutero. Uhum. E aí, ao invés de colocar o Lutero como o, o fundador da coisa, o sujeito, né, o herói que foi lá e rompeu com a tradição, eles vão tentar apontar como é que o contexto do Lutero possibilitou o que ele pensar o que ele pensou, entende? É esse o início da mudança da coisa, você tá pensando a coisa contextualmente, assim.
0: Hum, tá, mas os positivistas já não faziam isso? De estudar contexto?
1: Sim, mas eles não davam tanto esse enfoque, é, tanto na longa duração, como eles davam um enfoque, e para mim isso é muito fundamental dos análises, é esse, a ideia de você sair do enfoque tanto de guerra, diplomacia, política, e pensar em outras estruturas que fazem parte são tão importantes quanto na história. Uhum. Entende? Então, tipo, tem a ver com, com a ideia de você pensar mais... É, em ciências sociais, tem a ver em pensar mais com geografia, tem a ver em pensar mais com cultura material, é, em posteriormente você vai ter mais a ver com psicologia e enfim, você vai misturar mais essas áreas. Enquanto na, na, no período anterior você tem muito mais essa ideia de você é, de pensar na política, na guerra, como que a guerra aconteceu, quais os movimentos políticos, enquanto os análises vão voltar para outras estruturas da sociedade que são tão importantes quanto.
0: Eu vou. Eu ter... acho que pode falar, Júlia. Eu acho que
1: dá para quebrar assim os dois grandes
2: pontos. Vai ser basicamente a uh, novos focos para a história. A gente vai parar de estudar. É, grandes nomes, grandes eventos, que é aquela uhum. história nacionalista do século XIX, né, que o pessoal chama história nacional. Então a gente vai começa a prestar atenção nas pequenas coisas. Então você vai ter, começa a ter é, trabalho sobre sabe, o, Oceano, o Oceano Atlântico, sobre o comércio, que eram coisas que não eram estudadas antes. Uhum. se estudava né, um comerciante, como que o comércio é importante. Mas você começa a prestar atenção em outras formas. E além disso, é o casamento da história com outras matérias. Então você vai ter muito da antropologia, que, que o pessoal dos análises vai beber, vai beber bastante. Vai ter a própria escola marxista, que vai ser muito utilizada. Né? Então tipo, você para de, de ver as coisas, vai começar a estudar tudo a respeito da luta de classes. Então tem uma série de coisas que, que essas gerações dos análises vão começar a trazer para a gente. E a, a grande quebra é exatamente, né? são os novos, as novas fontes.
1: É, eu acho que essa questão de, de fontes que vão ser estudadas, de você dar... E daí a gente cai num outro problema da história, ou enfim, um problema que historiadores se preocupam, é que o que é um documento, né o que, que é uma coisa válida para você usar como fonte para a história, o que, que você vai usar como documento, o que, que você vai considerar uma fonte válida. É... E isso, claro, você tem muito debate, mas você obviamente não vai, a maior parte dos historiadores não vai considerar, tipo, ah, só documentos oficiais do governo como fonte. E isso uhum. era uma prática um pouco mais, bem mais comum no século XIX. Você vai ampliar essa base de dados, essa base de, de onde ler e onde pesquisar com os análises. Eles vão começar isso. Por isso que acaba, por todas as pequenas coisas que é uma, é, uma, é uma escola tão revolucionária, assim, por isso que traz tanta, tanta mudança para o mundo da, da história.
0: É, eu já tinha ouvido, uh, e da, só que eu tinha ouvido isso relacionado com, a, com uma nova história, que daí, por isso que é a minha confusão entre análise e nova história, uh, que o que os análises teriam feito era, por exemplo, ao invés de estudar a Revolução Francesa, vai, para pegar um evento famoso, é, pelo, pela questão da diplomacia e documentos oficiais do governo e os grandes nomes por trás da Revolução, é, de repente encontra-se as cartas de um rebelde que tinha lutado e não era um cara importante, só que a narrativa pessoal dele as visu era, um era um cidadão comum só e a visão dele é interessante para montar uma outra visão sobre a Revolução Francesa, que passa, digamos que, por baixo desses grandes nomes, mas que ajuda a complementar em uma outra dimensão a grandiosidade desse evento. É, análise, dá para dizer que é isso? Eu poderia estudar, o pessoal já, já propõe estudar, por exemplo, cartas de cidadãos
3: comuns nesse período? Sim, sim. Inclusive porque se quebra a ideia de um documento ser falso ou ser verdadeiro. A ah, ideia legal. é o seguinte, um documento um documento de uma certa época ele foi produzido naquela época uhum. e aí é um negócio que inclusive o Legoff vai falar o documento não é uma forma de você chegar a um evento que é externo ao documento, o documento ele é o evento o uhum. documento é o que tem que ser estudado, se aquele documento foi feito naquele, naquele momento histórico tem algo daquele momento histórico que tornou mesmo aquela mentira que seja possível entende? Uhum. Então não tem mais tanto essa, essa ideia de separar o joio do, do trigo no sentido de documento falso, documento verdadeiro, que era muito forte antes, mas as análises vão tentar englobar também essa, essa discordância entre fontes uhum. perceber que as fontes que... não são neutras
1: e uhum. eu acho que isso é muito interessante porque é, como eu estava falando, eu acho que isso é uma falha da forma como a gente aprende história em geral na escola, porque história na escola não, não tem muito a ver, eu acho a escola... Tudo bem que mudou um pouco desde a época que eu estudei, claro, já tem um bom tempo que eu fiz ensino fundamental e médio, né? Mas eu acho que ela ainda, ela ainda tem um viés meio positivista, você ainda estuda na escola uma coisa meio tipo, ah, o que é a verdade desse evento? Isso não é uma preocupação para um historiador, em geral, você não... É, o fato, tipo... Muita gente pergunta, ah, mas esse documento é verdadeiro ou falso? Não não, não, não é importante. Foi exatamente o que o Pedro acabou de falar. Isso. isso não é o que importa sobre o documento. É um documento produzido no período. Ele tem. É, todo documento tem é, coisas para si, pra, pra acrescentar para aquilo. Uhum. E eu achei aqui, eu achei muito legal, eu achei uma, é, uma descrição do Jorge Duby, que é um, um historiador da Escola dos Análises, falando o que. que o que ele entende como a escola dos análises. E é uma, uma frase só, eu, eu vou traduzir rapidinho, posso? Uhum. Então, basicamente, ele fala que é, eles relegavam o sensacional para as linhas laterais e, relutantemente, eles davam, prestavam mais atenção a, 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 o que, ao simples, à a, a, a parte simples dos eventos. Mas, e, mas, ao mesmo tempo, o que é importante é, pra, é você... É... Ai, foi mal, gente, traduzir na hora é difícil mas é você pensar é, no, no contrário disso também e, e pensar na solução de um problema e negligenciar os problemas da superfície e observar a longa e a média duração da economia, da sociedade da civilização, e eu acho que isso é uma marca também importante da gente pensar que os analistas fazem, que é essa coisa de você pensar é, ah Tá, teve uma revolução, outra revolução, outra revolução, mas o que, que é? Qual é a base disso tudo? Quais que são os, as coisas que estão é, recorrentes? O que que é a longa duração disso? E esse conceito de longa duração eu acho muito interessante, porque ele fala muito como é, tem práticas e tem costumes que a gente tem, que você vai observar muito posteriores à Idade Média, que são costumes que você consideraria medievais.
0: Sim. E claro, a
1: gente cai daí numa na problemática
2: História das mentalidades né ah é é Uhum. A cara de felicidade do Tupac
0: é, eu, só, eu só queria daí dar um, um exemplo como isso parece que vai até um pouco além do, do próprio ciclo de historiadores é, se eu estou bem entendendo o que vocês estão falando, né? mas é que por exemplo no, após a Primeira Guerra Mundial é, começa a prática de alguns países, eu estou vendo aqui se não me engano prime, um dos primeiros foi justamente o Reino Unido e a França de, após a Primeira Guerra Mundial, fazer o tal do túmulo do soldado desconhecido, né, que seria um monumento uh, uhum. em que você é um túmulo exposto, que é enterrado um único corpo de um soldado desconhecido ali dentro, não se sabe o nome dele, e ele representaria todos os soldados que lutaram na guerra, essa valorização do soldado ao invés do general por exemplo, já é uma mudança de pensamento, né? pelo menos falando de marco histórico de, de arte né? de, de esculturas mesmo
3: é, é por aí. E aí, o, o, a loucura disso é que, assim, se começa a tomar como certo que essa fonte do soldado, como exemplo que você deu, né, do diário do soldado e tal, essa fonte é válida? Legal. Isso se toma como, como certo ao longo do século XX. Uhum. A questão é o que a gente faz com essa fonte? A, a, a história das mentalidades que a Tupá tá citando, ela tenta pegar nesse soldado um indício de algo maior do que o soldado. Entende? Uhum. Não é do, daquele momento que ele está escrevendo, mas como é que ele ativa para colocar aquilo ali daquela forma, naquele diário, ele ativa referências muito mais amplas do que o tempo de vida dele, que é a média e a longa duração. Entende? Uhum. Então, nesse sentido, o indivíduo, ele parte como uma peça que compõe um, um mosaico muito maior, que é bem a ideia do soldado desconhecido. É uma pessoa anônima, mas que representa um coletivo muito maior do que ela. Entende? Uhum. O que vai rolar na década de 70 com a microhistória que a gente estava comentando, do Ginsburg e tal, Giovanni Levi e tal, é um outro caminho. É você pegar o indivíduo não para entender a partir dele algo mais amplo, mas entender como é que o indivíduo dá sentido para o mundo dele. E como é que o indivíduo cria as suas próprias estratégias diante das suas próprias situações naquele momento. Uhum. entende a diferença da coisa? Sim, sim. Da, de sair da longa duração né, desse longo processo que dura séculos e tudo pra se voltar pro indivíduo né, pra, pra, pra subjetividade daquele indivíduo ou de um pequeno grupo essa é meio que a onda de boa parte dos historiadores italianos da década de 70 da microhistória
0: uhum, sim, então a história da mentalidade seria um passo anterior que justamente tenta pegar a partir daquela mentalidade um
3: par de algo maior, é, é isso?
1: isso, isso, ah, é, é botar como... no.
3: no... Ah, uhum. Desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, porque botar como um passo anterior coloca bem naquela história linear positivista, né? Ah, não, eu é estou falando cronológico mesmo. Tempo, mesmo. Assim. <risos> não, acontece ao mesmo tempo. É tudo isso pululando na década de 70. Uhum. Na década de 70, você tem a micro-história italiana, você tem Brodell falando sobre a, a, a longa e a média duração. Na Alemanha, você tem um movimento de historiadores pensando em ensino de história a partir de um referencial totalmente diferente do Riesen. Agnes, a e tal. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É bem aquele momento da, da, da geração de Woodstock, sabe? Uhum. Aquela geração nascida no final da, da, da Segunda Guerra Mundial e que agora está ocupando a, a universidade e está uhum. tentando reconstruir o mundo por referenciais diferentes do que aqueles que eles supunham que levaram a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais.
0: Uhum. Essa
3: negação da geração anterior. Isso tudo ferve praticamente no mundo inteiro na década de 70. Uhum. sim
1: é, Eu acho que essas escolas todas que a gente vai vendo em historiografia e tal eu acho que isso que o Pedro falou é fundamental de como elas, se, elas são muitas delas se desenvolvem ao mesmo tempo nem todas elas seguem uma coisa cronológica, assim, de que ah, vai isso depois acontece aquilo, depois aquilo, acontece aquilo outro. Elas vão se desenvolvendo ao mesmo tempo, isso porque a história é uma coisa muito plural e você tem historiadores que pensam de formas muito diferentes. Então cada um vai desenvolvendo para um lado e você tem várias teorias juntas, entende?
3: Uhum. E tem condições de trabalho diferentes também. Tem um, tem um trabalho certeza. muito legal do, do Ginsburg que ele falando por que, que na Itália se vai ter esse apelo para microhistória. E um dos pontos que ele, que ele indica é porque a Itália se unificou tardiamente. Então os arquivos italianos não estavam ordenados em torno de uma coisa que homogenizasse eles todos. Então você pegar mega amostragens ao longo de séculos sobre mortos e sobre, sabe, para fazer essa longa duração, isso era é praticamente impossível nos arquivos italianos. Enquanto a França, unificada há muito mais tempo, já tinha isso mais ou menos organizado há algum bom tempo. Então o acesso a esse documento era diferente na França e na Itália, por exemplo, o que vai acabar levando a, a tratos teóricos e metodológicos diferentes.
0: Uhum. É, eu, eu, eu só li um livro do Ginsburg até hoje, é uma falha minha, mas é que é, que é o que tem mais a ver com a, com a área que eu leciono hoje, que é a história da arte, né? E que é o Medo, Reverência e Terror, uh, que ele faz uma análise, inclusive, bem legal do Jacques-Louis David, né? O, o quadro A Morte de Marat é, e que daí e é interessante justamente porque eu gosto muito desse método e eu uso basicamente o que o Ginsburg explica no seu texto, na sua análise do quadro é, para para através do quadro contar a história da Revolução Francesa é, pros, na sala de aula né? é, como um quadro inclusive ele vai mostrar uma preocupação da criação de mártires de uma propaganda uh, e de todo um esforço do, do Jacques-Louis Davi o pintor é, ao tentar criar uma nova forma de comunicação naquele período que é o seu quadro da morte de Marra e a criação desse ídolo né, que seria Marra no, no período é, o e, e, então, e, esse, e esse é um método que eu acho muito bacana de você, é, para a história da arte, para mim, quando eu começo a ter personagens mais definidos, né como é, Leonardo da Vinci, William Blake, Jacques Louis Davi, o, o Andy Warhol, mano, do século XX, né, de um salto, é, eu acho muito interessante essa ideia de você pegar um quadro e através desse quadro... Ou, de uma obra, você uh, poder explicar todo o contexto social que está lhe colocando, independente dele ser, uh, de, de, digamos, buscar a, a versão correta e justamente expondo visões contraditórias sobre ele também. Isso significa... Isso eu quero saber é o seguinte. Uh, isso já... Já também entra numa onda de uma historiografia. Existe diferença entre história e historiografia nessas horas? Porque a Tupá antes falou que um bom trabalho de histori de, do historiador tem que ter um pouco de historiografia também. É, e as, ouvindo vocês falando, eu não consigo ver diferença. Eu entendo, é, sei lá, que a historiografia vem de uma reflexão teórica e metodológica do historiador para ver como que ele vai abordar determinados assuntos e daí o, seu, o resultado do seu trabalho já vai ser o resultado de uma reflexão historiográfica. É, eu não sei se então, eu queria saber se a Tupá pudesse explicar mais ou menos se existe diferenciação mesmo, é, se dá para hoje em dia diferenciar um trabalho histori de, é, de histórico de um trabalho historiográfico.
1: Eita, complicado. Mas, <risos> mas assim, é porque para mim realmente, na minha cabeça e pode ser que eu vou mudar de opinião daqui a pouco, etc, etc. Mas, na minha cabeça, você faz historiografia. Num, quando você tem um trabalho que você quer avalizar, analisar, por exemplo, um quadro. E você quer entender como esse quadro... A partir desse quadro... Enfim, tudo que você falou aí. É, a partir desse quadro, entender aquele momento tal. Pessoalmente, eu gosto muito de dois temas. Que são temas que... É, são temas... Assim, falei... Eu tô tentando ordenar minha cabeça, foi mal. Além da, das escolas e das formas de se interpretar a história e tal, tem temas e, e que também acabam ficando um pouco moda em cada período, assim. Então temas como moda, comida, enfim, são temas muito mais recentes, não são temas que eram estudados e não eram considerados tão importantes. E pessoalmente, comida e moda são dois temas que me interessam profundamente. E eu acho que você pode tirar muito. Você consegue explicar todo um período a partir de uma mudança entre é, espartilhos e sutiãs. Só um <risos> exemplo básico. Eu, eu gosto muito do tema. É, mas... Me agrada também é, é muito incrível, né? Eu tenho, eu tenho estudado um monte sobre construção de roupas é, do século XIX, ultimamente. Eu devia fazer outra coisa, né? Mas eu tenho horas vagas, tu tem que me divertir. É... Mas eu acho que assim, então quando você vai estudar o que outros historiadores já falaram desse tema, o que é outra como outras pessoas já avaliaram isso, você tá fazendo mais a parte de historiografia. Quando você vai para a parte da sua análise em si, você não necessariamente está fazendo historiografia. Você pode estar, mas você não necessariamente, entende?
2: E é nesse ponto que, né, voltando àquela discussão, é que talvez eu e a Tupá a gente não concorde tanto. Eu acho que é preciso, sim, uma parte de historiografia, mas uma coisa que a gente estava comentando, que é sobre, tanto tem um ranço da academia, mas não bem o caso, é por que, que as pessoas não leem os historiadores em si. Aqui né? foi a brincadeira das pessoas leem o jornalismo. É porque por mais que a pessoa vá e escreva um, um livro fantástico sobre um tema muito interessante... O primeiro capítulo vai ter quase 100 páginas sobre historiografia, que é um debate que para os historiadores é extremamente importante, mas que para o grande público ele vai parar e depois, na hora que ele começar não, porque fulaninho e tal obra falou tal coisa, ciclaninho e tal obra falou tal coisa, e aí eu me inspirei, né, porque basicamente a... a a parte da historiografia, você diz assim, gente, eu não peguei esses documentos e tirei é, todas essas análises, né, tipo, da minha linda cabecinha, eu falei assim, olha, eu já li fulaninho, 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 basicamente você tá dando a sua carteirada, né, diz assim, olha, eu li fulaninho, 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 que já escreveu isso, 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 isso sobre assunto, que o grande público é simplesmente chato. Uhum. Então, quem é o grande problema do, dos historiadores? A gente fica falando, a gente faz essa grande revisão historiográfica, linda, maravilhosa, que ninguém tem paciência de ler.
0: Uhum. É, e, e assim, justamente a minha fala, encontrando um pouco com a da Júlia, é que eu, eu não sei, mas eu imagino que o historiador que já passou por já fez a sua reflexão tantas vezes Estudou tantos historiadores Já fez as suas reflexões historiográficas Quando ele vai de fato ir a Desenvolver o seu trabalho mesmo de pesquisa Ele já vai ser o resultado disso A sua forma de analisar e expor os eventos Da maneira como ele quiser Já vai ser o resultado dessa reflexão historiográfica pelo menos a impressão que dizer da onde que veio, né? Não, eu, eu ent... que... Sim, eu entendo que no, 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 na academia isso é super importante. Eu não tô negando isso. Uh, citação de fontes, dizer, expor quais são seus métodos, suas referências. Mas, é, digamos que se ele quiser escrever um livro pop, assim, para grande público ele poderia se livrar desse, de, de, dessa primeira parte sem páginas aí que a Julia falou e não, isso, e não, eu... ter, isso não, não tiraria dele o mérito de, de repente, a sua análise histórica já estar sendo resultado de um trabalho historiográfico também
1: é, eu acho que diga, Julia, primeiro
2: é, não, e de novo, volta, outra coisa que a tua gente estava discutindo, é por que, que os americanos leem tantos historiadores porque é... Eu, a, né, a minha parte de revisão historiográfica, de, né, de revisão biográfica, de historiografia, é toda baseada em, em historiadores norte-americanos. Eu vou um pouquinho no, no Pocock, alguma coisa, mas aí é para entrar na parte de teoria, mas assim, de revisão das leis que eu estudo, são todos americanos. E eu acho que de todos eu peguei dois que fazem esse primeiro capítulo de explicar de onde que eu tô tirando, de fazer essa revisão historiográfica, o resto... Eles entram, literalmente, no tema, tipo... Capítulo 1, um, é isso, beijo, tchau... Não tô fazendo revisão, tô jogando... Eles nem usam nota de rodapé, eles usam nota de fim... Pra não ah, deixar tchau. aquele texto quebrado... Então joga as notas lá pra casa... De chapéu que deve estar tá tendo uma síncope agora... <risos> é, então, o que torna pro leitor... Que tá interessado só num tema... Muito mais fácil de você ler... Você lê o livro... Eu, eu acho que, é um, que, um, que pra mim um livro de história desses grandes historiadores que fez isso muito bem é o Guilherme Marechal, que você consegue ler ele como se fosse uma ficção o uhum. resto é uma coisa quebrada, é uma coisa dolorida é uma coisa que vem vai nota de rodapé e volta, e tem citação eu, assim meu Deus, deu 10 páginas você lê com 50, esses americanos você lê como se fosse um documentário
0: uhum. sim Pedro, quer... é. queria comentar?
3: É, na minha na minha na minha postura sobre isso eu não vejo tanta diferença assim entre o que entre o que está sendo colocado como historiografia e um trabalho de história eu acho que todo trabalho de história ele é um trabalho historiográfico é, da, de algumas décadas para cá se tem assumido que o historiador ele na hora dele escrever a história na hora dele expor aquilo produzir um produto final sobre aquilo ele está fazendo uma narrativa própria dele, ele está criando uma narrativa que lhe é própria. Então, qualquer, qualquer escrita de um, de um historiador, se valendo desse ou daquele método, discutindo ou não uma bibliografia ou um arcabouço teórico, ele está fazendo historiografia, porque ele está ativando essas referências dele. Então, acho que a historiografia, ela pode ser usada, e aí é a minha postura pessoal, o termo historiografia, ele pode ser usado como uma forma de apontar. Por exemplo, o sujeito escreveu sobre a Proclamação da República, o sujeito escreveu sobre isso, sobre aquilo, é historiografia, fazendo ou não revisão bibliográfica. Porque é uma forma de você diferenciar, aquilo ali é, um, é uma escrita, é uma representação de um certo sujeito sobre um período histórico. Aquilo não é história. Eu acho que o termo historiografia, e aqui os termos, a língua é isso, né? O termo historiografia ele pode ser usado para deixar bem claro que aquilo não é o passado, o que a gente costuma chamar de história. Entende? Aquilo é uma construção narrativa sobre um passado. Então, eu acho que assim, fazendo ou não discussão historiográfica ou bibliográfica, levantando quem falou sobre isso, quem não falou, usando citação de rodapé, o que seja, aquilo é historiografia, porque aquilo é uma escrita sobre a história. Uhum. sim entendi, eu acho que fiquei confuso não,
1: não. não deu para entender
3: não eu, eu, eu tenho
0: uma visão parecida com o Pedro só que eu não tenho eu não, 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 não tenho gabarito nenhum aqui para falar, então quem sou eu, né mas, e não, você eu, pode falar não posso falar, posso, posso estar errado né, Neto Pá <risos> eu não né? sei se a gente vai
1: concordar mas
0: <risos> a obrigado, obrigado <risos> Faz é...
1: que o podcast
0: é seu. Ah, obrigado. Ivan, eu... aquela aí. dica
2: que a gente falei no início. Se você quiser, pode tudo. Então. Não, relaxa. Vai na fé, amigo. Não, eu quero... Só se joga.
0: Não, eu, eu já tive assim, a minha fase de me incomodar de assim, falar, ah, mas você não é historiador. Hoje em dia eu digo, ah, foda-se, cara. Eu só vou fazer meu trabalho. <risos> então, é. Agora, é... a Tupá mencionou anteriormente de que é... mais tarde na historiografia vai ter, inclusive, influências da psicologia. É, e eu fiquei curioso, daí, Tupá, que, qual, o que exatamente rola? O que, que acontece exatamente? E quais, são, e quais são os ramos psicológicos você sabe dizer que acaba influenciando?
1: Tá, calma. É, só, só uma coisa, antes pra eu voltar um pouquinho no que vocês estavam falando. É, sobre notas de rodapé, acho fundamental, mas isso é todo um outro <risos> assunto. Eu realmente tive uma síncope, mas, mas é outras questões. É porque, assim, eu me divido entre... Eu, Efetivamente, de verdade, eu acredito que a história precisa sair do castelo, precisa se tornar mais acessível, precisa ser mais legal para as pessoas lerem. Eu realmente acredito nisso. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se eu gosto do pessoal dos Estados Unidos, e eu me nego a chamar eles de americanos, me desculpem, mas eu acho isso. Eu realmente me incomoda de um tanto chamar pessoas dos Estados Unidos de americanos, porque eu me sinto tão diminuída quando isso acontece. Mas, enfim, isso é outra questão. Isso tem a ver com pós-colonialismo, isso tem a ver com outras coisas. Forma Sabe, de
2: escreve um artigo
1: sobre eles, que uma hora você vai acabar estudando em
2: americanos, você vai arranjar. Ah, não, não, mas eu não Tanto escuto eles. Tanto sinônimo, que você vai todo tentar você vai chamar de americano você vai chamando o que quiser. Se você puder escrever, os meus amores fofinhos, pra não
1: ter que repetir palavra vai
0: funcionar. Os yankees não, mas pronto. É porque, é, é porque eu
1: moro aqui, e daí, tipo, aqui toda hora eu ouço, tipo, ah... Uh, os americanos isso, os americanos aquilo, e eu sinto que, tipo, eu não faço parte da América, e para mim, eu faço parte da América, e isso tem a ver muito com uma negação que eu sinto no Brasil uma negação de fazer parte da própria América, uma negação com, com essa latinidade. Daí, quando eu passei a morar na Europa, eu entendi que, tipo, caraca, a gente é muito mais próximo, mas muito mais próximo da América e, e de vários outros lugares e da África e tal do que da Europa. Tipo, a gente é muito estranho em comparação com a Europa em vários sentidos e a gente se sente muito europeu em... Em vários momentos isso...
0: Sim. Enfim, várias... Tupá, outras... eu só eu só vou fazer o contra-argumento para não encherem um o saco nos comentários, tá? É, que eu... Você, caro ouvinte, que pensou mas, Tupá, americano pode ser referenciado a Estados Unidos da América e também a América Latina assim como... Você, ou o continente americano, assim como o mineiro pode ser alguém que trabalha numa mina ou que vem de Minas Gerais. As palavras não são exclusivas em certos ambientes. Eu só estou falando isso, a Tupá não precisa concordar, mas eu já estou colocando aqui o contraponto. Tupá, manda ver aí.
1: Não, tudo bem, eu, eu concordo em certo sentido, mas é porque é, isso tem a ver muito com a minha experiência aqui, tem a ver com uma colega que trabalha com pós-colonialismo, que trabalha com é, com identidades negras, tem a ver com, uma, com umas reflexões que eu tenho feito ultimamente Enfim, coisa, de assim coisa de comunista
0: coisa de comunista,
1: comunista vagaralhos é.
0: assim.
1: é. não só de coisa de comunista porque vamos falar sério, do que, que a gente tem falado até agora, a gente só falou de historiografia da Europa a gente só falou de temas da Europa a gente não tá, tipo, a gente não faz ideia de história produzida em outros continentes a gente não faz nem ideia direito de história produzida na América Latina uhum.
2: é, acho que a gente tem três gerações de, de pessoas que formaram na, na história da UNB né, em períodos diferentes, algum de vocês chegou a ter Egito, porque eu não vi pra que lado o que, que acontece no Egito
1: não, o Egito só tinha quando, quando o professor tava lá, depois que ele morreu, não tem mais Egito, essa é, a é. Verdade, é o que eu aprendi então, na história
2: é, tipo, você quer ver uma pessoa que acabou de se formar, pelo menos
1: no curso de UNB chorar eu falei assim, oi, me
2: explica crescente fértil
0: uhum.
2: o lindo, ele vem cheio d'água e ele vira assim, caralho quando foi a última vez que eu vi isso? No primeiro ano, acabou. Depois nunca mais. Nunca mais.
0: Uhum.
2: Você passou pelos seus quatro anos de faculdade, quatro anos e meio, cinco, né, cada um no seu tempo, é, e você não viu nada disso. História do Extremo Oriente, ela é ofertada uma vez a cada dois anos, três anos, depende do... Eu bom fiz. bom Barbosa, uhum. né? Então, Nossa. eu fiz. É porque tá oferecendo até com mais, mais frequência agora. Mas a gente não vê... A gente então, assim, a gente acaba ficando tão Eurocêntrico porque os nossos professores não, não sabem também. Então, é, literalmente, a gente tá só perpetuando, sabe? Aquela coisa dos macaquinhos, né? Que você dá uma porrada e você vai dar porrada no outro porque você me deram porrada. Então, a gente tá falando dos europeus porque a gente aprendeu os europeus. E se a gente não sai da nossa zona de conforto, a gente não vai saber nada de historiografia de outro lugar. O problema é que aí, quando é que a gente racha os livros? Uhum.
1: Ah, não, eu, eu, eu totalmente concordo é, meio, é uma autocrítica, com certeza é uma autocrítica Porque eu não entendo de historiografia De outros lugares, e eu só comecei a me questionar Com ideias, ideias por exemplo Ah, vamos falar de tipo é Tempo, idade média História antiga, história Moderna, isso só faz sentido na Europa Isso não faz o menor sentido na América Isso não faz o menor sentido na África isso não faz... Por sinal, a idade média só faz sentido Na França, no século XII, num pedaço pequeno Nossa, eu falei <risos>
2: <risos> é, é, eu a aqui a de pé pra acabar com esses medievais. Ai, cadê
0: o Felipe e o João aqui agora? Dois caras
2: medievalistas. Cara, mas, é, <risos> assim. a Winifel, eu amo é a história medieval, só tem, mas só tem medievalista naquele lugar. E a galera, tipo, não é um problema. É, ok, tá, tudo bem. <risos> e, mas o que eu tô para falar é extremamente verdade você, a galera pega esse pedacinho da França e usa como se fosse a mesma coisa e estavam acontecendo coisas diferentes se chegar você vai estudar um pouco mais na Inglaterra que é uma coisa que me interessa eu não sei porque a história medieval da Inglaterra me interessa é, e é um movimento completamente diferente você não vai ter aquele pensamento medieval bonito, galante não, não vai é outro, é outro esquema lá, completamente diferente ah. não, não.
1: e a minha crítica na real nem era tanto ao NB, era como era a UNB, era historiografia assim, a, 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 os historiadores do Brasil em geral e, nossa, tô comprando muita briga, foi mal, gente. Eu acho todo mundo incrível, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que, e é uma autocrítica também, a gente se interessa e a gente acha legal temas que a gente aprendeu que eram legais, e eu fui super longe do que a gente estava falando antes. É, Me desculpe, Ivan. Não,
0: a minha Mas... pergunta era: qual é que... Ai, vai, volta. <risos> Pode fazer gente. Não,
1: é porque eu acho, eu acho essa discussão que a
2: Tupá tá falando extremamente importante, porque, querendo ou não. Ainda a, a mais Tupá... um programa
0: de historiografia, né?
2: Não, e não só isso, é porque as, as pessoas têm visões que é uma das coisas que a gente estava debatendo que as pessoas têm visões um pouco diferentes do que, que é um historiador, do que, que é o trabalho do historiador qual é a função do historiador para a sociedade né, então as pessoas têm o hábito, principalmente alunos, de acharem que o papel do historiador é contar a verdade da forma que ela aconteceu, sim, estou citando o Hank é, e não é isso sabe, mas a maioria das pessoas acham que é esse o papel do historiador, então a gente acaba repetindo, sim, coisas que a gente aprendeu que eram legais e a gente vai passar como eram legais também.
0: Uhum, sim
2: E eu, eu acredito que a gente, todo mundo aqui fez história da América, América 1 com o mesmo professor, e eu gostaria de saber se vocês gostam de América
1: 1? Adoro, mas...
3: Pedro? Gosto. <risos> adoro? Sim. Professor Dinair, sentar só. Ah,
1: um... não, eu não, eu não fiz com ele, eu fiz com eu o Jaime. Eu, eu fiz América 2 com o Dinair, mas eu adoro América 1. E... Ah, eu tive... A minha graduação foi muito incrível. Eu sou, eu sou muito boba, assim, porque eu sou, eu sou super apaixonada por to, tudo que é campo. Tudo que é período da história, assim. Então, eu fico... E em América, eu tive a oportunidade de fazer um, uma matéria que eu costurei uma roupa para trabalho. Foi fantástico, porque eu pude, enfim, estudar um pouco de vestimenta e técnicas de costura, enfim.
0: Uhum.
1: Mas... Ficou uhum. <risos>
0: Ah, tá, então assim, só para fechar essa parte, de fato isso aí inclusive não é uma exclusividade da história, né, a gente tem uma de... é... eu, eu não vou nem dizer que é uma, uma deficiência de produção de pensamento próprio pelo contrário, é de não uh, valorizar a produção que tem aqui em uh, várias áreas de conhecimento, principalmente nas ciências humanas. Então, é, isso tem na antropologia, na, na, na história, na. Eu tô falando das áreas que eu conheço, filosofia, a gente fala sempre dos mesmos autores, sociologia, a gente fala sempre dos mesmos autores, é, nunca consegue ir para outras matrizes teóricas, é, que principalmente latino-americanas. Então, assim, é, quando a gente descobre, sei lá, Canclini para estudar história, já é um negócio maluco, para estudar cultura, perdão, já é um negócio tipo, nossa, tô pegando um mexicano, olha que bacana, sabe, já é uma coisa diferente, super exótica, é, e de fato a gente não consegue valorizar o que tem aqui dentro. Eu sempre cito o caso, Passou. né, que no, na antropologia nós temos oh, é, um brasileiro jovem ainda, relativamente jovem, né, já maduro, vamos dizer assim, que é considerado uma das mentes mais brilhantes de antropologia no mundo, que é Eduardo Viveiros de Castro e que pouquíssimas pessoas conhecem né? assim, vai falar de, se você vai entrar num programa de pós-graduação em ciência e religião como eu, você não cita uh, Eduardo Vieiros de Castro você vai ler o Goethe você vai ler o caralho, o cara chato lá do estruturalismo uh, o... Levi-Strauss? Levi-Strauss, isso, obrigado me fugiu o nome dele é mas, eu, é, mas é ele mesmo, assim todo mundo vai falar, vai pro Stroh, vai pro Gertz esse daí foi dois que eu estudei bastante no mestrado, e daí quando eu descobri que existia um cara chamado Eduardo Vídeo de Castro eu fiquei, caralho, cara, quem que, quem que é esse e, e o cara é genial só que a gente não, é, deve ser muito conhecido na antropologia em si é, talvez é, arrisco dizer que deve ter antropólogo que nem trabalhou com ele é, ou que pelo menos só conhece, mas nunca leu ou não usa, então isso é complicado é um problema em geral, assim que a gente tem, né quem que queria então, falar? Eu posso... fala... Ah, fala aí, Tupá.
1: Eu juro que eu vou tentar ser bem sucinta. Mas é, é porque isso, e eu acho que isso reflete muito, assim, eu tenho alguns coleguinhas aqui que são de ciências humanas, eu não sou a única pessoa de ciências humanas fazendo doutorado nessa universidade. E uma narrativa que várias pessoas me contaram, e a gente conversa sobre o assunto, é... e isso é uma crítica à academia aqui, e isso reflete um pouco na forma como a gente enxerga as coisas no Brasil também, é que, é, por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha com educação e ela tá fazendo o trabalho dela, tals, e daí ela falou, ah, por que, que eu propôs um... Ela falou, ah, tem tal, sei lá, tal pesquisador do Brasil que fala isso. E daí ela ouviu de muita gente falar não, mas isso é um caso particular, a gente precisa de uma coisa que seja mais geral. E, e daí ela falou, sim, mas essa coisa que você me diz que é geral, é um caso particular em inglês. Ele ele se, uhum. se aplica ao um mundo daqui ele não se aplica ao resto do mundo só que ainda existe muito forte e isso não é só na educação, não é só nas ciências políticas, não é só, enfim com outras pessoas que eu pude conversar quando você propõe colocar autores que não são da Europa ou dos Estados Unidos as pessoas te olham e falam, não, mas a gente não quer uma, uma análise particular, a gente quer uma análise mais geral uhum. então é muito difícil ainda com que autores que não sejam é, desse, desse eixo... que eles consigam... É, ser vistos pela academia... não como uma curiosidade... Sim. isso é uma pena... isso é triste... até porque... isso eu vejo no meu campo... não estou dizendo que eu sou melhor... ou mais incrível... ou, ou nada do tipo... mas a minha vivência num outro tipo de país, num outro tipo de realidade, me faz enxergar algumas coisas de forma diferente na pesquisa, e quando eu comento, ideias daí as pessoas falam, eu falo, não, mas isso não é óbvio, vocês só começaram a perceber isso agora, eles, porque você precisa, e, e num campo onde você tem pouquíssimas pessoas, a grande maioria das pessoas é da Europa, você acaba tendo uma visão muito europeia para aquilo, e daí a gente cai de novo na ideia de que não existe imparcialidade, porque as suas experiências pessoais interpretam interferem na forma como você enxerga o seu objeto
0: uhum. e eu, eu senti bastante isso Tupac quando depois de ter feito um mestrado inteiro estudando o processo de secularização é, e o pensamento moderno, enfim é, e daí nos últimos no último ano, e meio, né, comecei a estudar bastante Oriente Médio, que já tinha abordado um pouco no mestrado também, mas daí por causa do Projeto Humanos eu entrei bastante nisso e, e daí, cara, você vê lá que de fato, você vai, vai aplicar Max Weber lá pro desse encantamento de mundo lá no, no sei lá, no, no Iraque porra, tá fugido, cara não, não, você vai ter que fazer, você vai ter que criar um, fazer uma interpretação muito particular do Weber vai ter, que distor, distor, vai ter que, nem distorcer mas vai ter que torcer muito Weber pra poder encar, fazer uma análise ali dentro, assim é, e justamente porque o Weber tá partindo de realidades diferentes, então, como uh, quando você vai analisar outros, outros lugares com essas teorias, ela vai ter distorções. E isso é muito comum, né? Eu lembro muito do... Ai, eu não vou lembrar o nome do autor também, mas eu, eu, que eu, e eu usei ele no doutorado, que vergonha. Mas é que ele, ele, o esforço dele tinha sido de, na década de 70, fazer uma análise do, da, da produção radiofônica brasileira é, usando Bordier, mas deixando logo claro no início... Ah, usando Bordier e Escola de Frankfurt, e ele dizendo logo no início, Bordier e Escola de Frankfurt não funcionam no Brasil, por causa disso, 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 disso. O que eu vou me apropriar é isso, mas eu vou resolver esse problema assim. É, o que é interessantíssimo, assim, o Adorno, por exemplo, que ele vai usar ele diz assim, ó, o Adorno está fazendo uma crítica à sociedade alemã do seu período, não dá para você pegar essa categoria e encaixar aqui no Brasil que tem um processo totalmente diferente da relação da sociedade com o rádio e, e, isso, e eu acho fascinante essa, essa tentativa de, de, de saber que a teoria ela vem já de um lugar que você tem que fazer certas adaptações é, no, no ambiente que você está fazendo o seu objeto de estudo mas, de novo, para mim, isso aí já... Se isso seria historiografia para historiadores, eu não vejo não sendo feito de outras maneiras, né? Eu já vejo que isso seria natural. <risos> é, eu deveria, eu posso... Já deveria ser natural.
1: Eu posso complementar com duas coisas rapidinho? Claro. Uma coisa só. É, uma coisa que eu acho que quando eu, quando eu vejo a importância de você colocar num livro uma introdução com historiografia e explicar quem são as outras pessoas que viram aquilo e tal, e... Talvez não na introdução, talvez você consiga incorporar isso no seu capítulo, e daí quando você fala uma coisa, você fala, ah, é, pensei A, ah, mas olha, tal pessoa pensou B, tal pessoa pensou C, e daí eu cheguei à conclusão, na real, eu acho que é A. Mas é que eu acho fundamental no trabalho de história você conseguir, é, a partir das informações que o historiador te dá no livro ou no, no trabalho dele, você conseguir rastrear o pensamento dele você conseguir entender de forma clara, tipo, ah, ele pegou... Se você pegar a fonte, você consegue, tipo, ver naquela fonte a forma de argumento e de, e de raciocínio que aquela pessoa teve para chegar à conclusão que ela chegou, entende? Uhum. Então, é por isso que para mim, eu, eu acho o método tão importante, eu acho essa revisão importante, porque eu acho fundamental você poder re, é, refazer esses passos. E, enfim...
0: Uhum. Sim. Então, Tupá, já que você não... a gente pode avançar aqui um pouco e você não vai responder aquela pergunta, eu vou perguntar pro Pedro, porque ele vai ser mais conciso. Então, Pedro, <risos> qual que vai ser... qual, uh, qual é, dentro da historiografia, uh, a vertente que vai ser influenciada pela psicologia e quais vertentes psicológicas? Eu tô bastante curioso com isso.
3: Ah, você tem vários trabalhos, assim. Desde o início, você tinha um cara chamado Maurício Roboar, logo na primeira geração dos análises, que ele é um, um sociólogo de linha meio durkheimiana, mas ele, ele se aproxima bastante do que depois vai ser a psicologia social. Tem bastante disso desde o início, assim. É, mais recentemente, a gente tem, por exemplo, na. Vou puxar a sardinha para a UNB, tá? Na ONB <risos> tem um trabalho sobre ficção científica, história da ficção científica, uma tese de doutorado, do Marcelo Brito, que ele trabalha Jung dentro desse contexto, que o Ivan adora aí.
0: Cap Rapaz, sério, ele, que tem historiador usando Jung? Jung.
3: Entendi, eu, entendi. Uso,
1: eu aprendi Jung na minha graduação inteira, faz, era parte fundamental do
0: meu grupo de pesquisa. Rapaz, que, que estranho, mas tá,
3: mas depois eu falo sobre isso, <risos> fala aí. Depois te passo o contato do Marcelo Brito pra tu dar um papo com ele. Eu, vou, iam, eu
0: vou perguntar que que cê, o
3: que você que fez, cara, eu vou perguntar. <risos> 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 E a formação dele é em, é em, em psicologia, ele fez o um mestrado em jornalismo e aí voltou pro lado bom da força da história. E fez doutorado dele na história. Abandonou totalmente o jornalismo, mas ficou um pouquinho com o um pezinho na psicologia.
0: Vocês estão sacanagem com jornalistas, hein? Porra! Qual, 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 qual que é a bronca? Ele, ele é, que é a
2: bronca? Continua. A bronca Exatamente.
3: tem nome e sobrenome, chama Eduardo Bueno.
0: Porra, Nossa.
3: obrigado. Obrigado. Vários
0: poucas. Eduardo <risos> Bueno. Deixa eu ver aqui. Tá, ah, o que que ele fez de tão ruim assim? Vai, me. me tá, antes. Tá, vai, agora foda-se a psicologia. O que o que é Eduardo Bueno. Quem é Eduardo Bueno na fila do pão e o que, que ele fez? Fala aí, Pedro. Vai, Pedro.
3: Eduardo Bueno. Eduardo Bueno é um jornalista metido a historiador. Ah. é um cara que confunde um bocado a fonte com o passado então ele, ele fez uma série de publicações e o cara é bem vendido, assim, porque ele escreve bem, isso é um problema que os historiadores eles pecam bastante, é. não consegue não consegue sair da, da torre de marfim da academia, sabe? É. Chorar, não isso. A
1: gente não o Eduardo Meio não
3: consegue pois é, ele consegue como jornalista o problema é que, né, é jornalista o que, que ele faz? <risos> ele pega um monte de fonte esparsa ele tem um domínio factual da história até interessante, mas ele se serve de estereótipos o tempo todo esse cara publicou alguns livros por exemplo, tem um, um livro chamado História do Brasil que ele é tomado como um livro meio paradidático em alguns lugares que é um desfile de estereótipo bizarro, esse cara tem uma, um, uma, uma ele é muito permeável a Globo por exemplo, ele fez uma série de episódios sobre a História do Brasil no um Fantástico, por exemplo, que era um show de, de estereótipos bizarros de época, assim, sabe? E é uma história que apela muito para aquele negócio de trabalhar o grande herói, o cara que faz a história uhum. e deixa de lado uma série de outras, de outras preocupações da historiografia que simplesmente não tá na alçada dele, né? Ele tá com o olhar de jornalista dele. Sim.
1: Eu acho que é nesses momentos que a gente acaba... Tipo, você cria... Na maior parte da população, uma ideia de que a história é uma é uma, uma disciplina em que você tem que decorar um monte de coisa e decorar decorar o dia e o nome das pessoas que fizeram coisas.
0: E, tipo, é, mas não... isso, mas tu pá, sabe que isso acontece no ensino fundamental e médio por causa do vestibular, né? E, sim, isso sim. Aí é um assim eu eu, eu 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 vejo os professores de história sofrendo, tendo que dar aula daquele jeito. Porque lá para frente sim, sim. isso vai ser para vestibular. Então isso que é... Mas é o... hoje
3: em dia é mais ou menos, sabe Ivan? Hoje em dia isso tem que se relativizado um bocado. Com algumas matrizes de, de ensino, como por exemplo do Enem. O Enem ele cobra muito mais a capacidade do aluno de comparar duas fontes sobre o mesmo evento, sabe? Uhum. Isso é uma das habilidades uhum. do Enem, por exemplo. Que é um negócio que você trabalha, é como se você trabalhasse a teoria da história em sala de aula e os fatos da história e tal seriam apenas um pano de fundo, entende? Você está trabalhando um negócio que um historiador inglês que trabalha com ensino de história muito legal, chamado Peter Lee, ele fala. Você está trabalhando uma literacia histórica, um letramento do olhar sobre o passado. Não é você saber o que aconteceu no passado, mas é você conseguir trazer, inclusive para o seu cotidiano... Essa ideia de relato, a diferença entre relato e fato, como é que relatos constroem o fato, sabe? Esse tipo de, de coisa te, própria da teoria da história, você trabalhar isso dentro de sala de aula. isso tem começado a mudar. Eu acho que a grande coisa é que no ensino de história fortalece esse tipo de história linear e factual e e consequência pura e simples, política e tal, em boa medida são os livros didáticos. Sim. Os livros didáticos Nossa. servem muito de uma mega narrativa política e econômica Sabe? Como se uma coisa que... fosse,
2: fosse levar em outra, né? É
1: totalmente né?
3: engessado, é aquilo ali, é, né? não,
1: E desumaniza a história, né? A história do livro didático é uma história que não tem, não tem humanos fazendo parte dela. Tudo tem uma lógica. Ah, isso aconteceu por causa disso, disso, disso e disso. Tudo. É muito
2: fechado duas, três grandes pessoas no, no, no livro inteiro, sabe? Quatro é, hum. grandes brasileiros.
3: No Brasil, da década de 90 para cá, a gente tem um PNLD, que é o Plano Nacional do Livro Didático, que tenta mudar um pouco isso que tenta trazer a necessidade dos, das editoras se adequarem. A um, a, um, a um modelo de história que traga a interpretação de fontes que traga a questão de gênero que traga, sabe, que traga uma série de mas... outras preocupações Sim. mas o que acontece na prática tem um, tem um trabalho muito bacana feito na UERJ pela professora Elenice Rocha que ela, ela trabalha, ela fez um, um banco de dados tentando entender como é que os livros didáticos de 2011 para cá eles se organizam em narrativa. Ela percebe que é o seguinte, quando se fala, por exemplo, a obrigatoriedade de ensino de história da África, da história indígena, de trabalhar gênero, tudo isso aparece nos livros didáticos como meio que é, é, periféricos a essa narrativa homogênea, que continua lá. Então você tem uma narrativa homogênea, pré-definida, que vem sendo ensinada dessa forma há décadas, e aí para cumprir esses, essa ideia do PNLD, esse Plano Nacional do Livro Didático, com outros temas e tal, isso é colocado de forma periférica, inclusive na diagramação dos livros. em box, sabe aqueles, aquela diagramação meio paralela? Tipo, uhum. você sabia? Aí tem uma fonte analisando uma fonte. Mas fora daquilo, a narrativa continua homogênea e aquela coisa unívoca, como sempre foi.
0: Uhum. Sim. É, e eu não sei. Eu até tava lembrando. Eu tinha visto uma crítica. Alguém, não sei se alguém, é algum de vocês aí. É que vocês falando do Eduardo Bueno, me, me pegou essa crítica que eu li recentemente. Sobre aquele seriado que saiu agora na Netflix, o The Crown. Não sei se alguém já viu. Que é sobre a história da Rainha Ai. Elizabeth. É, ah, eu tô assistindo. Então. O trailer só. É, que. <risos> que parece que eu não vi. E, só que assim, a crítica que eu li foi assim, que o problema dessa série é que ela enaltece a Elizabeth como uma grande líder uh, que pensa no seu povo e ela ignora completamente todo o trabalho que uh, trabalhadores tiveram de base para tentar lutar por direitos para a construção de um estado de bem-estar social não sei se uh, é mais ou menos por aí que daria um exemplo também do problema do, do jornalismo, do entretenimento contra um estudo historiográfico. A, a Júlia que tá vendo... É... Não,
2: é porque eu ou dormia em algum momento dessa série ou é, a, eles ainda nem chegaram nessa parte do... do, do bem-estar social. Porque o, o pai dela, no, durante o seriado, é assim que ela casa, o pai dela morre, sabe? O Churchill ainda é primeiro-ministro da da Inglaterra, enquanto isso... Então, essas primeiras reformas estão começando a ser passadas. Uhum. Então, é, eu não sei quem fez, talvez tenha uma, uma, uma leitura diferente da minha, eu não sei se eles vão é, mostrar isso, acredito que até mostrem, mas a, aonde eu vi ainda é uma Inglaterra bastante... É, ainda tentando segurar o resto do império, vamos botar assim, né, do o que não desfaleceu desfacelou, desculpa a palavra, depois da Segunda Guerra. Então, eu ainda não... Pelo menos eu não tive essa perspectiva. Quando eu comecei a assistir The Crown, eu, literalmente para pegar aquele espacinho de Delta Web que ficou no meu coração, que pessoas ricas, tendo problemas de pessoas ricas... Então, é, eu, eu eu realmente eu não tava assistindo uma série... Que, pelo cunho social político transformador da Inglaterra como né tipo mostrar como é que é essa transformação na Inglaterra no bem estar social de rua uh -huh, vamos ser legais uns com os outros para variar Mas eu não tá, eu não fui assistir ela com essa rocha eu tava olhando assim nossa que vestido lindo gente que arraso olha o tamanho <risos> de diamante <risos> acho a justo senadores são fúteis. a dica é... <risos> Você acha Mas, que a gente gosta de monarquia porra, que é tão Não, gente. A Tupá gosta de monarquia, fica que aquele diamante maravilhoso. Maravilha. Vestidos arrasantes. Mas, volta a monarquia, a Tupá vai fazer a gente usar corsete de novo.
1: Eu não, eu não obrigo ninguém a nada, que eu acho errado ficar obrigando as pessoas a fazer coisa. Mas, podia ser uma moda muito mais aceitável, podia. É. Mas eu acho que, assim, nessa história, nessa... Análise toda, nesse né? debate todo, de tipo é, historiadores e jornalistas e como a gente apresenta história e tal. Eu sempre acreditei, eu continuo acreditando, que história não tem que ser chato. História não tem que. É, não é que você não possa fazer um filme que trate eventos históricos. Não é que você não possa contar sobre grandes figura, figuras ou figuras em geral. Mas é que você tem que quando você traz essas nuances maiores para o estudo da história e para a forma como a história é apresentada de forma geral, assim, genérica, você, na verdade, pra, na minha opinião, você cria uma história muito mais interessante, muito mais rica. Eu lembro que, é, na época que eu trabalhava em cursinho para vestibular, é, eu tive um aluno que veio, ele estava estudando para medicina, e daí virou para mim e falou, ah, mas é, eu tô com uma dúvida aqui, qual o nome do primeiro rei de Portugal? Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a mais remota ideia. Que eu acho que, não, não, não não lembro, eu, eu aprendi por um tempo, mas eu já esqueci. Eu falei, isso não é importante, não é o que é, é estão que querendo te cobrar no vestibular, não é o, o que querem que você aprenda. Tipo, quando, a gente, quando as pessoas é, fazem ah, os parâmetros curriculares para educação e tals, e, não duvido em ter pessoas incríveis pensando nisso pensando numa forma mais legal de educação e de história, etc. Quando eles pensam em tudo isso, na forma como a história vai ser ensinada, eles não estão querendo... O grande objetivo não é que as pessoas decorem qual o, o nome do primeiro rei de Portugal. O objetivo é que você realmente incorpore o pensamento histórico e a análise crítica para o dia a dia e, e para a vida, enfim. Porque... As... Para falar da, da história né, que a gente está
2: ensinando, do ensino, do ensino médio, a gente, todo mundo sabe, pelo menos quem vai fazer o vestibular do CESP sabe que o CESP não faz pegadinho com nome e com data. A não ser que seja uma data muito esdrúxula, tipo, sei lá, proclamação da República ou vinda da família real, que eu acho que esses dois você sabe, e, e grandes nomes, que vai ser, sei lá, Napoleão, a Elizabeth I, e eles não. Ele, eles normalmente não fazem peguinhas assim, em relação a isso então essa preocupação de, de, de o curso estar tá engessado por conta dos vestibulares, eu acho que isso está mudando muito porque é, eu acompanho as provas tanto do PAIS quanto do, do vestibular convencional né? fico catando provas, questões de história e fazia tem muito tempo que ela não, não cobra né, tipo, um nome, uma data um lugar e é uma coisa que, tipo, ok quando cobra, é uma coisa que estão martelando na sua cabeça desde a quarta série Uhum. aí amiguinho eu acredito que já deu tempo você não precisou decorar essa se você já sabia então o próprio o, o estudo de história ele pode ser mais fluido até para os alunos que querem só aprender história passando no vestibular o que eu acho que o livro ingessa mais e a forma que as, os alunos esperam aprender história que aí haver um problema. Porque uma das coisas que deixam muitos alunos confusos é quando o professor vai numa época, depois volta na outra, vai na no... outra, porque eles, eles realmente colocam em caixinhas. Então, eu terminei de estudar a Revolução Francesa, eu embrulhei a Revolução Francesa, acabou o primeiro bimestre, eu vou jogar minha caixinha de Revolução Francesa para cima do armário e vou abrir outra. Então, eles pegam as coisas como eventos isolados. E nessa ideia de que aí é uma forma que a gente explica, eu não sei se é porque é mais fácil para os alunos, ou se é porque a gente realmente está só aprendendo coisa, a gente acaba explicando de uma forma linear numa ideia de que olha como estamos nos tornando uma civilização muito melhor. O uhum. que na verdade, mas a ideia de quando a gente tá, está estudando isso, a própria forma que a gente vai estudar uma, depois o dois, depois o três, depois o quatro, e.. Né, momentos em que, sabe, esse momento que tá melhor, você tem um, uma revolução tecnológica um pouco melhor, então dá a impressão, sim, de que é, ela não, esse dois, né, dessa, dessa cadeira, ela é porque é melhor do que a um, então que o povo já tava mais, tem colinhos voadores, tá gente, aspas aqui, evoluídos, né, civilizados, a gente Usar palavras bonitinhas, né, então partindo do ponto, né, que o um seria o, né, no caso do Brasil, a gente tava, chegou pelado, era tudo índio, quando chegava, a gente já está mais civilizado, vivendo em cidades, usando roupas europeias, falando português, então no pensamento é um pensamento linear, assim, olha só, sai de cá pra cá também, uhum. e que, sobre, sobre quais perspectivas, esse é o grande problema.
0: Uhum. É, mas isso, isso é inclusive também um problema que é colocado, por exemplo, sei lá, de dizer, olha só como os romanos eram foda, faziam pontes e faziam não sei o quê. Uh, a gente está tá, tá pegando o ponto do desenvolvimento tecnológico. Né? A gente está é, relacionando o desenvolvimento tecnológico de uma visão... Que, de, de coisas que para nós são interessantes e ignora, por exemplo, né, e que não dá nem para falar de uma história bárbara, por exemplo, porque não, não é um povo letrado. né, Então, qual, qual é o termo mesmo? Para quem que nem desenvolveu o, uh, o alfabeto, um alfabeto é, que não é iletrado, daí, mas tem um termo que é. Ágrafo. É ágrafo, isso. São ágrafos, né? Então, a, a abordagem para estudar esse povo já é diferente. Já é difícil daí de você sair de uma... Compara fazer comparações. E porque também comparações são didáticas. Elas são mais fáceis de ser usadas nesse sentido. Só que o problema é quando elas são feitas em questão de valoração. E, e é muito difícil, às vezes, em sala de aula... Você pegar uma turma de 50, 60 pessoas... Que alguns estão interessados e outros não... E você precisa ensinar... No meu caso, por exemplo... Gente, isso aqui é uma postura clássica de estátuas... Tá? É diferente de uma postura egípcia... Da Antiguidade Remota, por exemplo... Por causa disso... E, e, não, e, e se eu estou querendo que eles entendam a história da arte... Se, eu preciso que ele entenda aquela estátua Que aquela postura daquela estátua é uma está, já, já denota que é uma estátua grega Diferente de uma estátua egípcia uh, E é isso que eu preciso que ele entenda Porque ele vai ter que depois entender estilos E daí eu fico sempre com esse medo De que eu não estou ensinando história Eu estou, na verdade, passando aqui uma tabela De uh, movimentos e, e é isso Decora aí e é, e é sempre complicado falar, por exemplo... Cara, você vai falar de, por exemplo, a arte bárbara do, do período romano... É, a, é boa sorte, eu só digo assim, ó... tinha, Eles trabalhavam com ouro, aqui, isso aqui vai ser usado pra caralho depois, assim... E, e como é que a gente trabalha história, então, nesse caso? Ou, ou qualquer... Assim, eu sei que vocês não trabalham com história da arte... É, então fiquem à vontade para fazer outro exemplo mas assim como que eu poderia fazer o que, que seria um bom exemplo para esse numa atitude estereográfica fazer uma boa aula de história sobre algum evento sobre algum fato o que que o, o, o Pedro Teteu deu uma opinião aí de falou a questão do enem né de passar textos que passam que são contrários entre si Uh, isso aí seria, por exemplo, sei lá, sobre Getúlio Vargas assim, um texto a favor, outro contra
3: como Não, é que você... Até, uhum. olha só, até uma, uma, uma questão mais, mais próxima assim. na Universidade Estadual de Londrina tem uma professora chamada Márcia Ramos ela, ela fez um trabalho com alunos da educação básica para tentar entender como é que eles pensam a história da própria cidade e como é que ela partiu disso a partir de um livro do Lendo Larloc, já ouviu falar? Nossa! Guia senhora. Politicamente incorreto da história do Brasil. É, pois é. Infelizmente. E ela percebeu que esse livro tinha um apelo muito grande entre os alunos. E ela, ela notou o seguinte: olha, tá, é, por exemplo, a questão indígena. Lá no livro do Narloc coloca que os indígenas eram primitivos. E aí o exemplo que ele usa é, por exemplo, eles não, não conheciam nem a roda e coloca como uma anedota, entendeu? Ah, essa é roda, só como é que são primitivos. Que é bem aquela ideia positivista, do primitivo para o civilizado, né, e tudo mais. Aí essa pesquisadora, percebendo que os alunos dela pensavam dessa forma, ela, ela, ela se coloca a seguinte pergunta, é, será que foi o livro do Narlock que criou essa consciência histórica entre esses alunos? Não. E ela vai começando a pensar a memória que era construída sobre a cidade, a cidade de Londrina, sabe? E ela nota, por exemplo... Que no, no, no museu da cidade, da história da cidade, a história indígena, certo? Ela ocupa uma mesinha que é tipo um metro por um metro, cheio de, de, de caco, sabe? Sem estar sem tá distinguindo o povo de povo, mas aqui são os indígenas. E todo o resto do acervo é para mostrar como os ingleses civilizaram a região. Entende? Uhum. Ela nota, por exemplo, que na, na, na vida cotidiana da cidade tem sempre esse apelo à fundação inglesa, a Londrina, que é a pequena Londres. Né? Uhum. É, se tem um apelo disso, por exemplo, no monumento, que não é um monumento, é uma passarela de pedestre que fizeram, que nada mais é do que oito torres em formato de Big Bang que suportam a passarela de pedestre no alto. Ela percebe que no comércio de Londrina tem várias referências visuais àquela logo do metrô de Londres, sabe? É, o Big Bang Hotel. Como é que isso está espalhado na memória da cidade? Enquanto isso, os indígenas na cidade de Londrina ou eles estão apartados no meio urbano ou aqueles que estão no meio urbano estão em condição de miséria no centro da cidade. Uhum. O que fortalece esse discurso que é preguiçoso porque não quer trabalhar. Entende? O que, que ela fez então? O planejamento que ela propõe para ensinar isso é exatamente se voltar para a cidade e mostrar como é que essa memória sobre a cidade ela foi sendo construída. Como é que essa ideia da fundação por, por ingleses foi sendo construída, como é que se foi a partir de fontes tudo. Você vai mostrando para os alunos como é que aquela memória da cidade ela foi sendo arquitetada enquanto discurso ao longo da história da cidade é uma forma de você trazer pra, pra, até para um debate cotidiano do, do dia a dia dos alunos que estão convivendo com aquelas, aquele bombardeamentos de referência o tempo todo você trazer um debate que faça o olhar desses alunos mudar um pouco de foco, mudar um pouco de perspectiva sobre aquilo, conseguirem subjetivizar, a, subjetivar a própria cidade e a si mesmos de uma forma diferente uhum. a subjetivar a condição de miséria de indígenas no meio uhum. urbano de Londrina de uma forma diferente Sim. sabe e, e, e isso é bacana porque aí você leva os alunos, por exemplo, para um museu, mas não com ideia, vamos aprender aqui a história de Londrina. Não, é vamos pegar o museu e vamos ver o museu como uma fonte. Vamos ver como é que esse museu ele constrói uma certa versão sobre o que é a história da cidade. Entende? O foco já não é mais a história da cidade, mas como essa história ela foi construída. Sim. que é aquela diferença entre a fonte e o fato entende? Não, não se trata do fato, mas é perceber como é que essas fontes, elas constroem uma certa memória social sobre a cidade, sobre nós, sobre as nossas relações, sobre a miséria na cidade eu acho que é por aí, é de você trabalhar não tentando chegar, não você ver a matéria de história como uma janela que se abre para o passado, sabe aquele clichê? Uhum. Não é por aí, é você pegar as fontes, não como essa janela, que se abre, mas pegar as fontes como um evento em si mesmos e pensar como é que elas constroem uma certa versão sobre o passado. Sim. E as fontes se transformam em objetos de estudo, elas não são um meio. Elas são a finalidade, entende? Sim. Isso é um trabalho muito legal, da Márcia Ramos, professora da Universidade Estadual de Londrina, muito bom o trabalho dela nisso.
0: Isso, e, e, e engraçado que você falando isso já me lembrou que primeiro dia de aula que eu, que eu quando eu entro em sala para falar com os alunos de História da Arte, História da Arte 1, é, eu justamente falo para eles, ó oh, gente, é, aqui a gente está seguindo um currículo que está na ementa e essa ementa é baseada numa visão europeia. Então, uh, a gente vai estudar é, pré-história, depois antiguidade remota, depois já entra em Roma, daí é só Europa para frente. E os únicos motivos a gente estar tá estudando, sei lá, é, Mesopotâmia, um beijo para o João... E, e Egito é porque em algum momento os europeus entenderam que eles eram descendentes culturais é, dessas regiões. E é isso. É, e daí a gente. E eu, eu tenho que pedir desculpa porque um monte de gente fica interessado em entender, sei lá, a arte oriental, é, arte muçulmana mesmo. Oriental, digo é, Japão, China, mas é, daí tem que. Quem de repente do Oriente Médio também. É, brasileiro, a gente não fala de arte brasileira brasileira não fala de arte indígena e é complicado, mesmo porque o currículo está engessado também, porque é isso que se espera de um aluno de graduação de jornalismo, de arquitetura, de design, ele tem que ter o referencial europeu, daí vai ter uma matéria eletiva sobre história da arte brasileira, por exemplo, e, só que daí é eletiva. Né? E, e daí você tem que torcer para que tenha aluno sendo matriculado, senão a matéria é cancelada, é complicado daí e, e, e de novo já mostra como a gente tem essa é, já, já, na, já na formação do currículo mesmo, já tem essa aquele papo que a gente falou antes né? de partir da visão europeia e que é difícil daí andar com as próprias pernas aqui nesse sentido e, eu, e assim, para ir para um último tópico uh, dentro da historiografia, uma conversa, uma das coisas que a Tupá e a Júlia estavam falando lá no Twitter naquele dia era a questão da história oral. Que era uma coisa que eu queria avaliar, conversar com vocês também sobre isso. Porque quando que a história oral passa a, a ser uma fonte válida para historiadores, uma fonte interessante melhor para historiadores, e como que ela é encarada? É... Fala aí, Tupá.
1: Então eu tava. Basicamente, eu vou explicar por que, que eu coloquei é, esse Twitter. Eu tava ouvindo, tal, ouvindo. Isso, isso é uma coisa que eu já ouvi de muitas pessoas: é, essa, história, essa ideia de que, ah, mas o relato oral não é importante, a memória não é confiável. É, o... Uma entrevista não tem o mesmo peso do que o que está escrito num papel. E, e eu acho que. E na hora que eu ouvi isso pela milionésima vez na minha vida, eu pensei em história oral porque não é, meu, não é meu tema de pesquisa, não é o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, eu acho um absurdo as pessoas desconsiderarem e, e eu não estou falando que os departamentos desconsideram, porque é óbvio que você tem departamentos incríveis e fazendo trabalhos incríveis de história oral. Mas eu ainda vejo, especialmente na, em outras áreas da história, eu ainda vejo um, um certo olhar de cima, assim, pra história oral, como se fosse uma, uma, uma categoria de segunda classe, o que eu acho eu realmente acho um absurdo, porque história oral é tão interessante, tão válida como qualquer outro tipo de história, e acho que foi por isso que eu coloquei, eu tava tão frustrada com isso que eu coloquei isso no Twitter, e daí, uhum. que bom gerou todo esse debate enorme sobre historiografia lindo.
0: É Isso, ótimo é, mas, e daí, isso que eu queria isso que eu acho interessante da, da, da questão da história oral e, e daí eu vou citar eu já devo ter citado isso no Anticast, inclusive recente mas de novo, porque eu acho que o momento é interessante, né, uh, de de quando eu estava produzindo a segunda temporada do Projeto Humanos uh, e fui entrevistar os refugiados sírios, eu já todo munido de um conhecimento sobre a Síria, no qual apontava o quê? Que a Síria... Era uma ditadura com o Assad, que o pessoal tava sofrendo, tava querendo fugir lá, etc, etc. É... E daí foi muito doido entrevistar o Sirius, porque essa é a narrativa que a gente chega pela mídia, principalmente, né? Como é um assunto muito recente, enfim... É, e daí quando eu fui entrevistar os Sirius Eles me falando Não, eu gosto do Assad pra caramba assim tá. Mas ele é um ditador Não, ele é um ditador mesmo Mas eu gosto mesmo assim e cara, isso é, foi tão chocante na hora Porque eu, eu, eu lembro da sensação De dizer, cara, foi pro caralho Toda a minha pauta Que assim, eu vou ter que me virar é, e daí eu fui justamente o, com o objetivo de fazer o de, do, do meu que daí, eu não vou chamar de micro história nem nada para não deturpar o termo, mas pelo menos assim, de entender o lado da pessoa, que daí é o que eu chamo da, do, do storytelling todo, de perguntar, tá, por que, que você pensa sobre isso? Da onde que vem isso? Me conta um caso assim, como é que você se sentia? Como é que, da onde que vem essa ideia? Como é que era a tua vida lá? E tentar investigar pela narração da pessoa, uma visão muito individual, muito particular sobre a aquela realidade que é tão complexa da Síria e que contrapunha com tudo aquilo com todo o aparato teórico que eu tinha na minha mão e isso foi muito rico, porque daí eu consegui ter acesso a uma narrativa que não entra muito no Ocidente, que são aqueles sírios que gostam do Assad, que gostam do regime de Talá que tem plena consciência que é uma ditadura, que as eleições são deturpadas, mas ainda assim gostam daquilo. É, Eles dizem assim, não, eu, 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 é, eu entendo que tem que ser assim porque é uma região muito instável e meio que não importa muito a minha a visão do Ivan na hora que eu tava ouvindo aquilo eu tava achando justamente interessante de, é, de que ele expusesse a visão de mundo dele. E isso que eu queria, que eu tô curioso, o historiador ele vai ter esse cuidado também de tentar deixar a voz do interlocutor viva e não fazer os julgamentos ou o, o, o que, que ele vai fazer com esse material que tem em mãos que é, às vezes, uma visão muito limitada muito particular, porque no fim das contas vai ser isso, né, vai ser você tá entrevistando alguém que passou por uma experiência ou, ou que tem uma visão sobre um, um evento essa pessoa vai passar a visão dela, e a visão dela pode estar incompleta, ela, é, ela pode não saber de todas as coisas que levaram até lá, mas ainda assim é uma impressão. Qual que é a validade disso e como que o historiador trabalha com isso? É, Tupac, tá tão indignada.
1: <risos> Pior que eu tô tão indignada, mas eu acho que o Pedro vai saber falar muito melhor do que eu ou a ah, Júlia, porque... Tá. É, é, não, é porque realmente eu, eu tenho medo de falar besteira. História oral nunca foi meu, meu, meu ramo, assim. Então eu tenho medo de falar besteira.
0: Então vai lá, Pedro, com essa voz linda aí que tu tem. Manda ver. Que Oi, a, então a, a, a Júlia tá, tá, tá loucaça aí, né? Tá pensando em. A, a Júlia tá lá. saindo nos olhos. Tá, 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 precisa, se hidrata aí, Júlia. Daqui a pouco a gente abre o microfone pra você. Vamos.
3: <risos> Então, uma, uma coisa... A Júlia caiu, inclusive,
0: que sacanagem. Ah, tá, foi só falar mal dela, tadinha. A Júlia voltou. Não,
2: eu tô, eu tô acompanhando aqui e tentando falar com a Tupá. E toda hora eu falei assim, gente, mas por que ninguém tá me escutando? Aí depois eu vi, ah, meu microfone tá no mudo.
0: Ah, tá, ok. <risos> tá, mas o Pedro eu vai desculpa. falar, Júlia? Daí você já fala também, beleza?
2: Sim, sim. É. Até porque eu acho que eu, provavelmente o que eu vou falar vai ser só pra complementar algumas coisas provavelmente, que o Pedro, caso...
3: Não vale. Maravilha. Manda aí, Pedro. É, assim, é, a gente teve uma tradição durante muito tempo, isso foi lá do século XIX e tal, de você, quando fala de algum momento histórico tal, você procura um tipo ideal, né? O camponês do século tal em tal região, né? E você tenta pegar uma média... De comportamento, digamos assim, né? um, um, uma espécie de padrão, e tenta identificar: olha, assim que é o sujeito em tal momento histórico. É essa ideia. O, o, o imigrante sírio é, ele, ele, ele é assim, né? Você tem um tipo ideal e você encaixa ali dentro. Voltando para o negócio que a Micro que tinha comentado, a Micro História vai propor o seguinte não se trata de um, de um tipo ideal, propriamente dito, mas é sim uma gama de possibilidades de ação e de subjetivação do mundo. A gente sai de um modelo homotético que procura esse, esse tipo ideal para o que o Eduardo Grandi, tal que é um desses historiadores italianos, vai falar do modelo generativo, que é um modelo que ele não, ele não aponta um comportamento em específico, mas uma gama de comportamentos possíveis. Entende? Dentro de um certo contexto. Eu acho que a história oral, ela caminha muito nesse sentido, assim. É de você pensar como é que esse sujeito, ele subjetiva o mundo ao redor dele. E aí, e até partindo para algumas, algumas teorias da história aqui, que, vão, que vão ser muito caras esse tipo de debate, por exemplo, a história cultural. Quando ah, você... Quando você tem uma certa postura diante do mundo, você subjetiva esse mundo de uma certa forma, isso não é só conto conta da carochinha, entende? Não é só a ah, memória descolada, a memória não, não me importa porque ela não é, não é a verdade. O que acontece é que essa memória tem um efeito de verdade. Sim. Porque esse sujeito que constrói o mundo dele dessa forma, então... ele vai agir diante do mundo informado por essa forma dele de pensar. Então essa memória, essa construção subjetiva, ela tem um lado prático forte, que se traduz na prática cotidiana desses sujeitos, da postura política deles, da ação dentro, dele, dentro da comunidade, dentro da família, seja o que for. Então essa subjetivação, essa construção de memória, ela que serve a gente se orientar no tempo e orienta as nossas práticas não é uma coisa descolada do chamado mundo real, essa, não tem essa dicotomia, tem um historiador que eu acho muito bacana, chamado Kozelek Reinhard Kozelek ah, Alemão. Não, mas... ele uhum. é muito bacana ele, ele fala que o presente né, o meu momento presente, a minha ação presente, ela está no, no entre lugar de duas tensões entre o meu, o meu espaço de experiência, que é essa, essa uhum. construção que eu faço sobre o passado e o meu é horizonte de expectativa, que é onde eu quero chegar no futuro. É essa versão que eu tenho no meu presente sobre o que foi o passado e sobre o que eu quero que venha a ser o futuro, que cria as minhas práticas agora. Uhum. Então, quando você fala de história oral, você está trabalhando exatamente com essas memórias. Como é que um sujeito, no tempo presente, ele cria essa construção uh, sobre o passado. E isso informa as práticas dele. Isso, isso, isso subjetiva o mundo, mas não é só essa subjetividade apartada de um mundo prático. Ela ordena o mundo prático para valer, porque ela é que ordena as práticas do indivíduo. Uhum. Por isso que eu acho que a, a história oral ela tem muito a contribuir nesse sentido, entende? Ela, ela, ela acessa uma outra dimensão da história que é, que é importantíssima da gente pensar e é muito rica da gente pesquisar.
0: Uhum. Que Nossa, ev certeza. evidencia uma certa polifonia de, de narrativas também, né? Em uh, vez uhum. de você ter uhum. uma narrativa única, você justamente coloca várias vozes conflitantes e mostra todo o tecido social uh, em todas as suas divergências. E, e isso, era uma, isso era uma coisa que a minha orientadora falava bastante, assim. Ela dizia, Ivan, pare de procurar padrões, procure. Uh, aquilo que não encaixa, né? Procura aquilo que é contraditório, procura aquilo que não uhum. faz sentido. É, é aí que você tá vendo que você tá estudando história de verdade, aí, Então, eu é. acho, eu achava legal. E é assim. Você tem, eu... tem... Ah, oh, desculpa, desculpa. Fala aí, tu <risos> pá.
1: Não, eu, eu ia falar que, é, inclusive, o, se eu não me engano é o Peter Burke que fala, um historiador inglês. Ele faz, tem um livro muito legal chamado o Grande Massacre dos Gatos. É sobre não, um, é feito, o. efeito. É, o tá, é, então. É, do é o D'Arton. É o D'Arton. É, foi mal, gente. Perdão. O melhor Perdão. nome de livros em história é dele. É, o Grande Massacre dos Gatos. É um nome genial. Mas você tem essa ideia do, 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 do evento estranho é o que gera curiosidade. Então, quando você tem simplesmente toda aquela... Quando tudo se encaixa tão perfeitamente, você pode desconfiar um pouco dessa, dessa, desse encaixe tão perfeito. E, pessoalmente, eu vejo isso como uma, muito na ideia de que seres humanos não são seres tão perfeitos, não são são seres não sei olha para a vida da gente a gente sempre age com lógica a gente sempre faz as coisas porque era a melhor opção ou porque não a gente faz coisas que não fazem necessariamente sentido e eu gosto é, essa essa como a história oral, como a microhistória como elas trazem é, mais camadas para o mundo como elas tornam esse mundo muito mais palpável e humano e por isso que eu acho tão fantástico assim e plural
3: e, né isso. o que é um exercício de tolerância também, e a gente estava falando de ensino você tem, você tem uma, uma referência que eu acho muito bacana na Federal do Paraná feio, organizado pela Maria Auxiliadora Schmidt, que é uma professora de lado sobre ensino de história, é um projeto recriando histórias, foi feito no final da década de 90 e tal, que é um projeto de ensino para educação básica, isso para o primeiro, primeiro ciclo do ensino fundamental, primeira e segunda série, sabe ah, que é, é um trabalho em que os alunos eles buscam fontes orais com familiares, com o amigo do pai, com a galera da rua, colhe essas fontes orais, levam para sala para tentar criar uma história da comunidade. O que que eles percebem os alunos na prática? Que as posturas sobre o passado são plurais, que as posturas sobre o presente são plurais e que as expectativas de futuro são plurais. E a gente tem que trabalhar com essa diversidade. isso a história oral traz muito bem. Imagina só, para esses alunos da educação básica, eu tô falando de ensino fundamental, em contato com essa diversidade de versões e tudo, o, o esforço de tolerância que isso não cria, a partir de uma referência de história oral.
0: Uhum,
3: com sim.
1: certeza. e também Eu acho que, que a gente... É, não.
0: não, mas que é, 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 é a partir daí, inclusive, que vai vir essa... Uh, é, essa postura, ou essa eu ia falar moda, mas é um termo horroroso, mas é que uh, essa postura mesmo de cada vez mais tentar estudar certos eventos pelo olhar das mulheres, olhar dos negros, olhar dos indígenas, né, então quanto de, de vários grupos indígenas diferentes entre si... Uh, 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 por exemplo, você vai ter comunidades indígenas Que não têm a prática escrita Mas tem uma oralidade super desenvolvida E que é capaz de narrar Certos eventos que são Relacionados a nós Só que com uma outra visão de mundo, e assim você consegue tecer qual que é a visão de mundo deles a partir daquele evento, e daí você consegue mostrar justamente essa pluralidade, ou de novo pelo movimento negro, e vai embora, né? como é que é a violência vista pelos negros na periferia, ou uh, e pelos brancos de classe alta no bairro nobre né? uh, essas narrativas, ela come... essa tentativa de buscar narrativas conflitantes que eu acho daí bastante é, enriquecedor Pro, pro trabalho historiográfico depois.
1: E eu acho que, mais do que isso, mais do que a, a ideia de você é, a história pelos olhos das mulheres, a história pelos olhos, é você mostrar as histórias, pô, pelos Sim. olhos de, de mulheres diferentes, de, de pessoas diferentes, entende? Ah, porque... obrigada.
2: <risos> <risos> não, é porque assim, tem uma pessoa lá da história, eu, não sei, eu acho que vocês não, não, não pegaram ela, ela de medieval. Uh, não pegou
1: quem. E...
0: Pode meu Deus do céu
2: é, e, Então Final então. de
0: ano é, é isso aí, gente Vai lá.
2: E, aí, uma das Feliz coisas Natal, da É, é, é a história das mulheres, a matéria dela né E aí queriam ser assim, uma coisa mais né, Aberta A história das mulheres assim, não o meu, A minha turma, eu quero História das mulheres aí, eu, eu vou trabalhar Com grandes rainhas que tiveram um milhão e meio De filhos, acredito que todas eram né? pelo menos gênero então não quero é, tipo, um título abrangente eu quero trabalhar com a história dessas mulheres e, então, só que não é a mesma história quando você vai estudar a história das rainhas elas tinham um poder muito forte por mais que elas né, tenham aquela condição de todo de de, de mundo medieval por si, mas você tem maris, ma, mulheres com mais força que os maridos uhum. é, você tem mulheres que não tem nada da vida então você não pode pegar e falar a história das mulheres beleza, entende tudo Uhum. não, a história da mulher né, abastada no século XIX é diferente de uma mulher pobre da esposa de um, de um clérigo sabe, então você tem várias mulheres que estão vivendo nesse mundo e estão deixando coisas para trás e uma das coisas mais geniais com das mulheres é você poder é, resgatar, porque você começa a prestar atenção, a gente tem a visão do homem sobre o mundo, a visão que a mulher tinha sobre aquele mundo não necessariamente vai bater, né
0: Uhum. E também, uh, nessa questão de próprias mulheres, é a questão da mulher negra, né? Que também é sempre muito, uh, é muito criticada quando falam nessa narrativa das mulheres, e daí o, o movimento feminista negro vai dizer, tá, é assim, uma mulher branca falando, né? E, porque daí é outra vivência também. Uh, o exemplo clássico aqui é, é a narrativa de que a partir da década de 60 as mulheres começaram a entrar no, no mercado de trabalho, e daí as mulheres negras sempre trabalharam. Né? só que a gente coloca a categoria as mulheres relacionada à mulher branca de classe média, né, uh, então, enfim, só só um, um paralelo aí também para adicionar. Fala aí Tupá
1: Não, não, é, era bem isso mesmo de como é, eu acho que essa ideia, inclusive essa ideia de é, falar que a gente trabalha que a história Tá se voltando para ah, a história dos negros, a história dos, dos marginalizados, porque a história é contada só por quem ganhou. Isso já também não tá mais tão em voga. assim. Tem, eu, pra, eu vejo já um movimento... História a história do
2: derretado é muito... tá surgindo com muita força.
1: Ah, é? Uh, de novo? É. Tá voltando. <risos> tá voltando. Mas é porque eu vejo que essa, essa questão que o Pedro também tá falando de uma coisa muito mais plural mesmo, e não necessariamente de colocar em grandes grupos e caixas assim, e tentar ver as, as coisas que se entremeiam e as, as formas como elas se misturam, assim
0: uhum. sim acho que eu entendi então acho que com isso, gente, a gente eu, eu ia perguntar qual que é a moda atualmente na academia mas eu tô, eu vou chutar que é o que você quiser, né não,
3: não, aí tá
2: aí tem, tem uma coisa que está muito grande na academia a gente tem que fazer uma coisa chamada beijamão mão <risos> sabe é, a pai e o Felipe já passaram por aqueles momentos horrorosos, chamado né, primeira coisa na banca, né aí você vai ver seu nome, quem sabe aparece na lista dos aprovados aí você vai chamar a banca para qualificação e você assim, tá, quem que é essa pessoa trabalha, Deixa eu botar a citação desse cara aqui, botar a citação desse cara aqui, porque você tem que fazer um beijamão do, do né, do essa pessoa com que ele trabalha ainda está vivo, né, falar que começou é fantástico, me ajudou muito, a gente tem que fazer o um, um beijamãozinho, assim, ainda na academia, sem se informar.
0: Uhum sim e ah, eu... não, mas,
1: isso
0: é... É, mas, mas isso daí é o que o, o Rogério de Almeida que já participou aqui do podcast algumas vezes é, que foi o orientador do e sempre fala, né, é o você pagar o pedágio isso. né, é, tá pagando o pedágio <risos> e daí a Júlia tá chamando de be beijar a mão é basicamente isso é, eu... é, então, <risos> fa infelizmente faz
1: não, parte não, e... <risos> é, e quanto a todas essas outras é, pensar, é muito surreal quando a gente pensa que quando a gente, ah, mas a fazer a história dos outros, a gente também tem que, sei lá, dar mais voz para os outros, ou se eles querem fazer as próprias histórias, enfim. Os outros, como qualquer um que não seja eu. Deu para entender? Mas, é, assim, é, tá, isso, isso é uma discussão que eu acho interessante.
2: É, qualquer história que, não, né, que eu não seja. O tipo não seria a minha história, correto? Uhum. Sim. Aí, então, a história que eu estudo não é a minha história, ponto.
1: Sim, mas é porque é muito... Não,
2: eu, 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 acho, eu acho que eu entendo eu o entendo que, que você está falando. Do tipo... eles é, Por que, que tem vindo pessoas de fora estudar a gente? Talvez que... Por, aquela, aquela questão bem básica, né? Tipo, a cultura acaba influenciando na política, acaba influenciando... A gente vem estudar a lógica de vocês porque a gente quer entender como vocês, nesse estado que vocês estão, com essas... Chegaram nesse ponto... Porque isso não vai acontecer comigo. Então, eu quero ensinar vocês, porque, tipo, aonde, pra que lado vocês foram
1: que ninguém mais foi? Ficou uhum. claro topar, o que eu quis dizer?
0: Uhum. Eu, eu
1: entendo essa perspectiva, mas eu, eu sempre, é, eu, eu me preocupo um pouco com, é, enfim, como, como que a gente, como acaba sendo uma imposição muito branca, europeia, o tipo de questão que a gente coloca para a história do, de todos os outros povos do mundo. E eu estou colocando a gente porque eu sinto que a, a, a historiografia, como a gente mesmo, a gente já falou várias vezes hoje, como o que a gente trabalha ainda é muito branco-europeu, né? Os questionamentos, as formas de entender história, etc, etc, etc. Não eu que eu ache acho que... que tem... Foi mal, pode falar.
3: Desculpa, desculpa, desculpa.
1: É só complementando. Não que eu ache que que tem uma divisão específica, sendo assim, tipo, ah, não, você não pode fazer história de A ou B. Não é esse o ponto, eu acho. Só que aumentar essa pluralidade da, de quem, dos, dos agentes da história e da própria história, também devia ser acompanhado de aumentar a pluralidade de, de historiadores de mais lugares do mundo, assim.
3: Uhum. É que é uma pluralidade não só de objetos, mas de perspectivas também, de quem escreve isso de você ter uma, história, uma, uma, uma historiografia sobre a Europa, sobre algum tema europeu, mas escrito sobre alguém que é totalmente fora daquele contexto, que tem, vai lançar um outro olhar sobre aquilo. Dentro do Brasil, eu estou estudando muito isso assim, isso, eu estou pirando com isso. No Brasil, a gente tem algumas iniciativas, nesse sentido, na educação escolar indígena, que é um negócio que a gente fala tão pouco, né? Mas tem várias universidades federais e estaduais que estão junto com o curso de licenciatura para a formação de professores indígenas para a educação escolar indígena, essa universidade junto com esses pesquisadores indígenas estão elaborando livros didáticos a partir da perspectiva indígena, que era, é feito especificamente para um povo X, Entende? que vai se valer das referenciais culturais daquele povo, da forma de expressão, da forma de saber daquele povo em específico. É essa propriedade que falta um pouco pra gente. A uhum. gente tenta homogenizar a coisa toda e verticalizar demais.
1: Sim, sabe? sim. Inclusive, é, foi mal, Ivan. Eu sei que você tá tentando fechar o
3: programa <risos> e a gente fica falando. Manda
0: ver, fala é.
1: aí. Não, mas inclusive, eu não sei se você conhece a, a iniciativa dos professores bilingües chikunas, que é uma... É uma, foi todo um projeto gigante muito legal que existe que era um projeto de formação ainda é, não, não, não tá no passado, não acabou mas foi um projeto de formação de professores é, dentro dentre os chikunas para dar aulas para os chikunas porque você tem esse problema a problemática de professores brancos dentro de aldeia é, uma, é muito, muito complexo assim. eu, a minha mãe trabalhou a vida toda com povos indígenas eu não posso falar por, por ninguém assim, mas eu convivi com muitas coisas, então eu lembro de muitas experiências que eu ouvi, assim, durante a vida.
3: Uhum. É, tem algumas iniciativas de licenciaturas interculturais, assim, são bem bacanas, e, em específico sobre as questões indígenas, né, uhum. que, que tem uma pluralidade tremenda no Brasil inteiro, assim, tem a Federal de Roraima, pelo, pelo Instituto Insiquirã, que tem uma certo, um certo projeto, com, com os povos da região, a Federal de Santa Catarina tem outro projeto, cada um na sua especificidade. Não é uma coisa homogeneizante e que está em contato direto com, essa, com, essa, com esses povos e com o, o, os alunos dos cursos das federais, das estaduais, que vêm desses povos. Assim. Você tem alguns vestibulares para essas licenciaturas interculturais, para formar professores indígenas, efetivamente indígenas, que você... Você tem, por exemplo, provas de admissão que são uh, uh, nas línguas maternas desses povos. Entende? Para o cara entrar num curso desse, ele precisa ter uma carta de reconhecimento da comunidade dele, falando, não, esse, cara, esse sujeito aqui, ele é uma, ele é uma, uma, uma pessoa relevante para nós, ele é do nosso... Entende? Do nosso meio e tal. E essas licenciaturas interculturais, elas têm trazido muito essa polifonia. Mas, infelizmente, é um negócio muito localizado ainda, né? A gente não, não se abre tanto a reflexão sobre essas coisas que estão acontecendo. E tem muita coisa boa Sim. aí para ver. Tem
1: uhum. coisa boa. Ali.
0: Então, vamos ver aí, gente. Eu acho que isso só traz uh, novas perspectivas, cada vez mais de novos rel relatos diferentes, perspectivas diferentes, né? E sempre vai ter aquele problema que é muito Próprio da antropologia também, né? De até que ponto que a sua visão de pesquisador não acaba interferindo no seu objeto de estudo, e isso daí. Sim. né? Isso daí. <risos> <risos> é, e que também é. Não,
2: é sério, se você chegou no curso de história, sei lá, no quarto semestre, você acha que você, né, na hora que escolheu a sua fontezinha, né? Que você cortou, você foi. né? super isento, né, não, não, não foi, migão, não foi mesmo, o fato de você ter escolhido aquela ali ou outra acabou sem isenção.
0: Uhum, exatamente, e você pode amenizar isso tentando trazer visões opostas e buscar cada vez mais isso, só que o problema é que daí chega uma hora que você não acaba o trabalho também, né, então, é. acho que tendo a consciência que o seu trabalho nunca vai ser neutro mesmo, que é que como a gente abriu o programa, inclusive, é, já, já é um bom primeiro passo, e eu, eu queria agradecer aí pelo papo cabeçudo que tivemos, então eu sei que com você ter desligando essa, conexão, essa ligação, vai ter Tupá maluca, dizendo, meu Deus, eu queria falar sobre isso, o Pedro vai estar tá arrancando uhum. os cabelos também, deixa, dizendo, deixa eu tupar, queria falar sobre deixa eu tal coisa. Tupar, falar. É, então... E a Júlia também vai ficar desesperada, que não citou outra coisa, mas eu acho que se eu perguntar agora pra Tupá, não, ela vai dizer que tá eu... tudo bem. Então, mas, ou não, Tupá, faltou alguma coisa? Ah,
1: faltou, mas você sabe que eu posso falar assim, para sempre, né, sei, eu, eu tenho sei. essa impressão mas fora isso não, eu acho que foi muito legal e tipo pô, que bom, é, é tão bom poder pensar em novas perspectivas e dar um pouquinho de esperança, assim,
0: uhum. e aí? né, ou não, né, só vai deixar que o mundo é mais complicado e que não tem jeito mesmo então... ou
2: não, porque é... assim é uma das coisas mais bacanas de, de entrar em contato com a tubá, porque eu estudo uma coisa, né essa é uma coisa e eu tô mil anos e bolinha na frente dela e a gente vê que os problemas não são tão distantes, assim, a, a sofrência com, com tradução é a mesma, tudo bem, eu traduzo leis, né, mas... Ah, ó, vai vai e... ter
0: historiador que vai achar, vai ficar incomodado de dizer que os problemas de 3, dois, dois mil anos atrás eram parecidos com os nossos, hein? Não, é, é,
1: o que a Julia está dizendo é que o Eu problema do que... historiador
2: passa. <risos> ah, não, então, tá é... ah
0: então, então tá bom. Então tá bom. a
2: gente, a gente tem, além de ter formação de história, a gente tem que correr atrás de outras coisas. Por exemplo, ela tem que traduzir as leisinhas dela, né? Os manuscritos. Eu tenho que traduzir as minhas leisinhas Uhum. sabe, então não é uma coisa muito única, e além disso uh, isso é uma coisa, é meio que um ranço que eu tenho com a nem com a cadeira, com o público eles acham que o livro de história, ele tem que explicar tudo da história em 100 páginas e o é. que não é
0: Pô, não pode ir direto ao ponto, Júlia, sabe? Não pode ele escrever assim, resumindo no um tweet? Não é tão mais Diz simples. Isso que eu gosto de Eduardo Bueno. <risos> Laurentino Gomes, né? Só essa galera boa. isso aí. aí. Só é
2: essa galera que escreve. É... Gente, a única coisa que eu tenho ressentido com esses caras é a conta bancária. Tá? Se alguém pagar, eu, tipo, vamos nós, quem precisa. É. Sim, mas o que eu. Eita, me perdi. Não, de novo, Calma. volta num no, no assunto que. que, que Júlia, toma
0: água, Júlia. Sério, eu tô, eu tô preocupado. Que, tá calor em Brasília? Tá, tá calor hoje? Ai,
2: minha garrafa d'água tá longe. Tá desidratada,
0: né? Júlia. Vai tomar água, Júlia. Hoje a Júlia falou tanto assim, eu que. Só que, coitadinha, tá. A Júlia foi tomar água mesmo? Ela foi tomar água mesmo, Eu tava brincando. Ela conhece a. <risos> Ô, Julia! Eu? Eu tava brincando, você não precisava ter saído pra pegar água. Vou
2: pegar água. <risos> mas, eu sou uma pessoa obediente!
0: Ah, tá, ok. Tô, tô, tô se hidrata, não. Julia. Tá. Não, mas, é... mas fala é... aí, Julia, o que você queria estar falando.
1: Eu acho
2: que eu me perdi. Pode continuar, Tupão. Pra...
0: Tá, fala aí, Tupão. Pra...
1: Eu acho que. É, para. Pra... Juro que eu tô parando de falar, mas eu acho que o que eu sempre. O que eu acho mais legal da história é que qual o grande objetivo na minha cabeça de história? É dominar o mundo, obviamente uhum. é, mas, é, mas é verdade, porque eu, eu entendo que a partir do momento que você ensina a história de uma forma a, o próprio ensino de história faz parte de como a gente se entende tipo, o que eu me entendo como brasileira e como enfim, como eu mesma no momento que eu vivo, faz parte de tudo que eu aprendi, não só obviamente, mas também faz parte de tudo que eu aprendi como história na escola e não só na escola na vida, nos outros relatos na TV, etc, etc então por isso que eu acho que acaba que história, isso da história faz parte de um plano de, de vida, assim, de país e de, de sociedade de, de outro momento e tal, que não quer dizer que necessariamente seja melhor porque a gente sabe que eu não acredito que o tempo seja linear e a gente esteja caminhando para um grande futuro brilhante e maravilhoso. O que não, também não quer dizer que vai ser horrível, Eu só tô dizendo que vai ser diferente entende? Uhum. E é isso vamos Perfeito. dominar o mundo juntos.
0: Perfeito então, então chega obrigado Tupá o pessoal <risos> pode ouvir a Tupá lá no Ponto G e no Mundo Freak a, a Júlia joga muito Playstation né? tá, tá, joga, tá jogando ainda Júlia?
2: eu tô jogando
0: tá, tá jogando o que eu agora?
2: Que... então, eu eu tô pra desistir de vez do meu Playstation 3, então eu peguei dois jogos que estavam parados e vou tentar zerá-los pra ir mudar de, de vez pro 4
0: então, nós.
2: Tô, ter... tô terminando o Fallout 3 e o XCOM 1 porque eu comecei a jogar o 2 no Playstation assim, é, tô entendendo nada não vou zerar esse primeiro <risos>
0: beleza, volte meu, entra lá na PSN e tá lá a Júlia jogando alguma coisa também então, é. Vamos bom ver então a Júlia joga Playstation e o Pedro tá no Projeto Humanos mas vai demorar um pouquinho para uma próxima história, né Pedro? Apesar que você já tem umas prontas é, lá, e vou acabar soltando aí Tô pensando nos negócios novos aí é, Ah é? Vai, <risos> vai os seus podcasts qual que é? fala do teu podcast antigo aí não sei se tá no ar ainda, ah, pro pessoal É, não
3: tá mais no ar, é visão histórica hum. é, ele saiu do ar acho que faz uns dois ou três anos já, ah, e... não um podcast legal sobre história, bem bacana, mas foi pra areia do tempo
0: ah é? não, não, não
3: dá pra encontrar em <risos> lugar nenhum <risos> não, é não, eu, eu até queria se alguém encontrar, me avisa onde é que tá que eu, que eu queria pegar, se tá em algum lugar MP3 perdido, me avisa que eu quero isso também, se alguém achar me dá um toque
0: tá, beleza <risos> <risos> e algum outro você tem algum jabá para fazer aí Pedro? Jabá, busquem conhecimento, estamos aí Boa, boa, então beleza, é isso Gente... Ah, eu
2: tenho um Jabá, então Ah,
0: fala aí, pô, show Eu manda... tô
2: buscando empregos
0: Ah, beleza <risos> em...
2: <risos> Professores de Brasília, <risos> que alguém quiser me contratar, tô aqui, olha só, disp... <risos> super disponível <risos> 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 Eu preciso, Ivan, tá triste a situação
0: ah, eu, eu te dei uma dica de um colégio que eu tava contratando aqui em Curitiba, lembra?
2: É, mas tem um problema chamado Curitiba, lembra?
0: Ah, Curitiba é a Europa brasileira aqui, cara. Porra, você vem é, aqui. cara, eu
2: vou ter que trocar de euro, eu vou ter que trocar real. É,
0: é, é, tem que tirar visto e tal, mas é fácil de conseguir. Fica... Pô,
2: como é que eu vou fazer isso? Não tem mais nem visto se não, não tem papel <risos> de visto. É, é,
0: fascina, é verdade, né? que droga, né? Então... <risos> Mas tudo bem. Tu, tu... No
2: máximo que eu chego é no Uruguai, que dá pra entrar com carta de motorista.
0: É, re relaxa que vai tudo piorar em 2017, tá? Então.
2: Eu, tu... Olha só, eu acho que os próximos encontros tem que ser pra começar a organização da toma do Uruguai.
0: É. <risos> Também acho, eu acho justo, né? Meu, meu, o meu plano meu plano de ir para o Uruguai. Isso, acho uma boa também. É, tá bom, gente, chega. Então é isso, Feliz Natal para todo mundo. Um beijo, tchau. Deem, tchau. A pergunta é, você entendeu a historiografia? Eu, 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 eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi.
2: Não, é a gente falou, é falou, que eu tô tentando falou, fechar falou, o programa
0: faz 20 minutos, mas tudo bem. É... Tranquilo. É... Tipo assim, 11 horas da noite, tomou 3 horas aqui já, mas tá tranquilo. 11 assim. horas
1: da noite é uma vírgula.
0: Ah, uma pra, da manhã. pra você é uma da manhã já, né? Então é isso aí, tá cedo ainda, Tupá. Vamos vamo falar de receita logo, então, a série Netflix que vocês estão vendo, né? <risos> uma...
1: Eu não tenho Netflix. Ah,
0: tenho é, na, a Inglaterra ainda não tá com Netflix, né? Então. Não
1: tem Netflix na Inglaterra, eu
0: aqui que não tenho mesmo. eu sei, pô, porra, dividam aí uma assinatura, pelo amor de Deus, vocês moram em cinco, <risos> sério, vai dar é. um, um pound pra cada deve ser acho isso,
1: que, acho que as outras pessoas devem ter Netflix porra, não, não tá, pede a conta
0: eles... de alguém emprestada cara, Aqui, que pariu, tá tudo bem, chega gente, tchau, eu entendi a historiografia <risos> eu acho que entendi, beijo, tchau tchau
2: tchau bom Natal